0: Köszönöm szépen, hogy megnézted Továbbra is 60 városában jelentkezünk innen a Partizán választási rócsójából, és továbbra is Pumpet Gabó, a műsorvezető társam, szavaz Gabó. Utolsó napom. A második és egyben utolsó napod, és is valóban jól mondott. Ma is nagyon izgalmas témákkal készítettünk a számotokra. Ugye ma van a tanársztrájk napja, tucatnyi helyről fogunk majd bejelentkezni, és minél több iskolába szerettünk volna ellátogatni, és el is fogunk látogatni az interneten keresztül, bemutassuk azt, hogy mennyire kiterjedt ma a sztrájk, amelyet a tanárok a megbecsülésükért és a jobban anyagi feltételekért vívnak, úgyhogy ez várma ránk. Ezen kívül pedig érkezik majd ide hozzánk a Bátortábor vezetősége, hogy bemutassák a Bátortábor munkáját, illetve érkezik majd hozzánk Rényi Pál Dániel, a 4 négy újságírója, hogy beszélgessünk vele, korábban már mutattam az adásban a legújabb 4 makróról, amely az Orbán rendszer elmúlt 12 évét dolgozza fel és mutatja be. Úgyhogy alapvetően ezekkel a témákkal készültünk számotokra, illetve nyilvánvalóan Gabóval, és lesz egy kis meglepetésük is számotokra, amit majd Gabó fog prezentálni, de erről most még nem mondunk semmit. Jó, Gabó, van-e bármi, amit még a legelén elmondani a nézőink számára?
1: Hát, kedves nézőink, ez az utolsó napom és egy kicsit szomorú vagyok, mert hiányozni fog ez az egész csapat, az egész stáb, nagyon meg szerettem itt dolgozni. Nekem ez egy fontos része volt az életemnek,
0: Marci. Ah, már nagyon kedves vagy. Szerintem ki a telefon, ha jól hallom, akkor visszajön bele a mi hangunk. A négyhetes Óssunk a Partizán történetének eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. Ennek megfelelően a legdrágább is. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a te támogatásodra is szükségünk van. Kérlek, hogy szállj be a finanszírozásában, a Rocsónak. Előre is köszönjük a hozzájárulásod. Érkezik majd az első körkapcsolásunk a pedagógus Strák vonatkozásában addig is, Gabó, több témát is hoztam neked, amiről szeretnék veled beszélni. Érjészen nem tudom, a felnapi közvetítésünket, hogy bármilyen módon informálottál arról, hogy mi zajlott az ellenzék és a kormánypárti oldalon? Akkor ezt még nem, nekveszem. Nem, azért volt érdekes, nem tudom, hogy láttad de, hogy a Békméleten ott volt, hogy győzik ő vezette a sort. Tényleg? Nem láttad? Nem. nem láttad? nem. És ez azért volt érdekes, mert egyébként a mi közönségünk szinte alapvetően tök pozitívan fogadta a te megjelenésedet a csatornán, Lett egy kurva jó némi is rólunk, azt nem tudom, hogy láttad-e. Nem. De majd megmutatom neked, mindjárt is keresem. De a lényeg az, hogy volt azért egy-két kritikusabb komment elő, és rájuk mindenképpen ki akartam térni, mert szerintem alapvetően nem értik, hogy mi a jelentősége a te mostani szereplésednek. És volt egy komment, amit már reggel olvastam, és ami kifejezetten méltánytalannak éreztem és elnézést, hogy ezt most beidézem, Na, de akkor is akartam rá
1: reagálni. van a címe az embernek?
0: Még nincs meg, de majd gondolom dolgozik rajta a kommentariátus, és elő fogják őt bányászni. Szóval azt mondta, hogy hát van színvonal, mert a békemenetlen győzik az az Partizánban pedig Pumped Gabó jelenik meg, ami szerintem nem egy méltányos dolog, már csak azért sem, mert hogy nyilvánvaló, hogy Legyünk jó indulattal, nem tudom pontosan, hogy milyen szándékok vezették Gyógyzikét, hogy vezette a békemenetet, de azért nem látni azt, hogy a Gabó az ismertségét most helyi ügyek, kihangosításához, azt a tanástrák megtámogatásához adja, én azt szerintem egy igen nagy fokú vakság, és sajnálom, hogy ezt a minézőinek egy részének el kell magyarázni, de úgy látszik, hogy nem árt, mert lehet, hogy ez nem mindenkinek volt egyértelmű.
1: Tehát én flexelhetnék egy szórakozó helyen, italokkal és hölgyek társaságában, csinálhatnám ezt is de én itt vagyok és támogatom a Tanársztrákot.
0: Egy pici beszélj arról, arról neked milyen iskolai élvényed voltak, mert nem a beszéltünk már erről, neked a történelem volt Hú. a kedvenc tanárod, vagy a tantárgyad. van-e kifejezetten olyan tanárember a te pályafutásod során, aki fontos inspiráció volt, megerősítés volt bármilyen szempontból?
1: Hát voltak jó tanáraim, csak mivel én nagyon nem szerettem tanulni, ezért nekem főleg rossz, tehát nekem az érettségém sincs meg, tehát ezért nekem főleg rossz ö, emlékeim vannak az, az iskolával kapcsolatban. Viszont emlékszem, hogy általános iskolában még voltak nagyon jó pedagógusok, akik meg tudtak szerettetni velem tantárgyakat. Például ilyen volt a, a, a magyar és irodalom tanárom Károlybá. Üdvözöllek Károlybá, hogyha nézed az adást. Akkor volt a történelem tanárom Zsuzsanéni. Csókoltatom Zsuzsanéni, Ő is egy nagyon, nagyon jó tanár volt. És, és hogyha egy tanár ö, jól elő tudja adni, tehát tehát, tehát jókedvűen tud bemenni a a, a tanterembe, és úgy le tudja adni az anyagot, hogy ő is jól érzi magát közben, akkor az az, az jó hatása van a diákokra, de ezt csak úgy tudják megtenni a tanárok, hogyha eléggé meg vannak fizetve, és az ő életük is otthon is rendben van.
0: Nekem is számos nagyon jó tanárom volt a közoktatásban. Nem fogok senkit kiemelni név szerint, mert méltatlanság lenne a szemben. Mert <gül> Egy dolgot azért elmondanék, hogy amikor elindult a, a polgárengedetlenség, tudod, amikor megtiltották, hogy streakolhassanak a tanárok, és akkor ezért cserébe a polgárengedetlenséghez folyamodtak. És akkor őket
1: most megbüntetik, vagy mi?
0: Hát ezen a kérdés, hogy meg leszek-e büntetve, vagy sem. Nyilván, hogyha megbüntetik őket, akkor majd szintén melléjük kell állnunk és segítenünk kell őket. De én akkor visszamentem az iskolámba, és annyira megható volt találkozni azokkal az emberekkel, akik négy évet töltöttem el gimnáziumban, és most látni azt, hogy olyan próbálnak érvényt szerezni az akaratuknak, meg egyáltalán a méltóságukat megvédeni a kormányzattal szemben, az egy nagyon erős élmény volt visszamenni az iskolába és itt találkozott a tanárokkal, hogy a én úgy jártam be, hogy ők voltak az autoritás fölöttem, most hirtelen ők azok, akik segítséget kérnek, mert hogy a nyilvánosságban meg én vagyok az autoritás, és hogy van egy ilyen dolog, hogy így akkor ők voltak azok, akik egyébként ezt így méltányosan gyakorolták fölöttem ezt az autoritást, és most én segíthetem azt ezzel, hogy milli a feladatot biztosítok. Hogy Hogy szivattak téged Nem, nem szivattak. Pont ez, hogy, hogy, hogy egy ilyen, én nekem nagyon biztonságos, meg szempontból szempontból... Szerettél
1: suliba járni? Nem,
0: de, de erről nem ők tehettek föltétlenül.
1: Hát ki róla.
0: Hát ez egy beszére vezető kérdés, és róla. Hát nézd, hogyha most nem az menne... Bullying, amúgy bullyingoltak téged? Uh, nem. Engem bullyingoltak,
1: és egyébként viszont uh, a bullyingolásba, az egy mondjuk egy másik beszélgetési téma. Sokszor volt az, hogy engem nyakon például uh, a nagyobb gyerekek, mert volt, hogy összevonták a két iskolát, és akkor bejött a mi iskolánkba, egy olyan iskola, ami kicsit ilyen zűrösebb iskola volt, és nyakombazdostak minket és nem léptek fel a tanárok egyébként.
0: Egyébként konkrét aktív bullying engem nem ért egyébként egy olyan típusú hogy mondjam, hideg bullying azért az ért abban a szempontból, hogy én szerintem tehát én még az a generációhoz tartoztam, ahol mondjuk egy homoszexuális diák a homoszexualitását kamasként kamaszként nem nagyon tudta megtapasztalni, vagy megélni szabadon hmm. az iskolai környezetben. Nyilván most is rengeteg olyan iskola van, ahol ez nem feltétlenül adott, de talán már egy picit szabadabb a környezet. Na jó, itt van velünk. El Visszont még
1: egy elégtétel, hogy az a gyerek, aki nyakombazdosott mindenkit, az most kosarakat tologat az osonbe.
0: Hát, nem tudom, hogy az elég tétele, hogy azért ő is egy boldogabb életet tud magának, és reméljük, mert megbánta ezt a tettét, és hogy nem ezért kapta büntetésként azt, nem azért csinálja ezt, mert hogy ez szereti egy... Szereti csinálni. Esetleg meg. szereti csinálni, igen. Na jó, itt van velünk elvijekben már Windington Ingram Johanna, Nádasdi Kármán alapfokú művészet és általános iskolából, Budapest 22. kerületéből. Szerbusz, köszöntelek az adásban!
2: Szervusztok! Köszönöm, hogy hívtatok!
0: Mi a rendelkezésünk rá. Kérlek, hogy röviden mutasd be az iskolát, mi a jelentősége és hogy hányan sztrájkolnak most nálatok?
2: Ez egy nagy monstrum iskola, van egy általános iskola része, ahol a gyerekek délől tanulnak, de művészeti iskola, tehát sokkal több a művészeti tantárgy. Én magam zenetanár vagyok, én itt tanítom őket kólusa megénekre, és délután pedig van az, az összes többi tanszak, a táncoktól, a, a, a művészeti, a festétettől, az összes hangszer, összes zenekar ez egy nagyon nagy iskola. Az általános iskola részéből, ahol körülbelül olyan 30 olyan tanár van, akik, akik teljes állásban is uh, tanítják a gyerekeket, abból 20-an sztrájkolunk. Wow. A nagyiskola részből még 10 csatlakoztak hozzá, úgyhogy így is az, hogy az összes tanár, olyan 60-70 tanár van a nagyiskolába abból 30 strájkol nagyon fontos ez az iskola, pont a művészeti tanítása mellett, a, a, a Kodály módszernek az alapja az, hogy minden tantár jobban megy, hogyha valaki zenét is tanul mellette. Úgyhogy ezt mi megtesztük.
0: Hogyan fogadja a szülői közösség, illetve a diákok azt, hogy uh, strályba léptetek? Mennyire szolidarítanak veletek?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon, uh, mert nagyon kérdezték, hogy mit csináljanak, és megbeszéltük azt, hogy... Uh, Ugyan kerülő úton már megfenyegettek minket, ugye nem mondhatjuk a szülőknek, de megbeszéltük velük azt, hogy nem, ne, ne küldjék be az első három nap a gyerekeket. És hát hét órakor, ilyenkor már egy csomó gyerek itt szokott ülni, és én jöttem be hét órakor, és üres volt az iskola, és te jó, mi van itt? Ja persze, hát nem küldik a gyerekeket a szülők. Ugye ebben nagyon reménykedem, hogy ez továbbra is így lesz, hogy ebben a három napba nem küldik be a gyerekeket a, gyerekeket a szülők.
0: Ez bocsánat, mert mit jelent azt, hogy megfenyegettek benneteket? ez e, milyen fenyegetésért benneteket és kifenyegetett meg?
2: Hát először olyan, először olyan ilyen kaptunk, hogy fegyelmét kap aki, aki megmondja a szülőknek, hogy ne hozzák be a gyereket. De aztán én elolvastam az államtitkár úr levelét, amiből nem fegyelmét emlegetett csak azt mondta, hogy ne csinálják ezt a pedagógusok, mert az nagyon aggályos. És akkor mi megcsináltuk úgy, hogy az egyik, egyik szülőnek megmondtuk, az osztályban minden tanár, és az a szülő elterjesztette mindenhol. Úgyhogy kicsit kerülő úton, de sikerült megcsinálni.
0: Mi a legfontosabb követelés, aminek érvényt szeretnétek szerezni? Tehát mi az a legfontosabb helyzet, amit rendezni kellene a pedagógusok vonatkozásában a te a ti megítélésetek szerint?
2: Azt szerintem a legfontosabb az, hogy valami olyan körülményeket teremtsenek, amivel hogy a tanárok ne félelembe tanítsanak. Egy állati nagy zűrzavar van, egy nagyon nagy megszorítás a klik részéről, maga az, hogy az óra, a, a meghatározott óratámokat is sokkal lejjebb kellene rakni. Nem kéne kényszeríteni a tanárokat arra, hogy amikor helyettesítenek, akkor 32 óráig ingyen csinálják, hogy abból a tanktankoinból tanítsunk, amiből akarunk. Tehát egyszer sokkal nagyobb szabadságot kellene adni a tanárnak, ha azt megadják, hogy szabad embereket neveljen maga mellett. Persze fizetés is, de hát a, 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 ö, ö, ezek fontosabbak még, mint a fizetés. Szerintem. De ezt most én a saját véleményemet mondom. Nem,
0: világos, ez szerintem sokan osztoznak. Gabo, van-e bármilyen kérdésed a tanárnőhöz?
2: Nem, én azt, azt,
1: azt hallottam, hogy, hogy ha 60 tanárból 30-an sztrájkolnak, és a többi 30 az, az, miért nem? Tehát ezt együtt kéne csinálni, szerintem.
2: Ez egy jó kérdés. A délutáni tanároknak nagyon speciális a helyzetük, mert egy-egy gyerekkel ö, 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 tanítanak. Gyakorlatilag, yeah. hogy a zongorokanár, heketután, stb., tehát nekik azért egy kicsit más a helyzet. Itt a mi iskolánkban, a, mondom, a nagy, a nagy része a testületnek tanít, akik meg nem, hát van, aki fél, van, aki meg, aki még, még az ellenkező oldalon áll. Mm-hmm. Hát mindegy. Oh, ez, a... ez a helyzet, de... Nem...
0: Reméljük, hogy minél többeket fog majd meggyőzni a példátok, és egyébként azt is gondolom, hogy ez mindenképpen példaadás, csak a kollégáitoknak, hanem az egész országnak, úgyhogy ez egy valódi pedagógusi megmozdulás. Sok sikert kívánok neked, sok kitartást kívánok neked, minden jót! Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk! Csukkolom! Én is
2: nagyon köszönöm! Sziasztok!
0: Ez volt Budapest 22. kerületéből a Nárdasli Kálmán alapfokú művészeti és általános iskolából Winnington Ingram Johanna. Homorosan kapcsoljuk majd Várost. Addig is egy gyors kérdés hozzát Gabó. Elcsodálkoztál azon, hogy nem mindenki Igen. sztrájkolt. Igen. Te voltam már olyan helyzetben, amikor ki kellett állni és hagytak azok, akik esetleg szintén kiállhattak volna?
1: Voltam már rengeteg ilyen helyzetben. Egy valaki, az, az nem tud sok mindent elérni, de hogyha sokan közösen összefognak az emberek, és együtt ö, valami, valami cél érdekében kiállnak, akkor rengeteg dolgot el lehetne érni. És én nem értem azokat a tanárokat, akik, 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 akik félnek, vagy akik... Vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy nem ért velük egyet.
0: Igen, én is volt.
1: Tehát most ki az, aki ne szeretne dolgozni több pénzért, nem? De nem amúgy. Ez volt nekem az érdekes.
0: Volt már olyan, hogy te kiálltál magadért, és ezért le tudtál érni valamit, javulást abban a helyzetben, amit el kellett szenvedned?
1: Ö, volt, és ez is, ez, is, ez is pénz miatt volt. Igen? Valahol, valahol voltam, valahol dolgoztam, és akkor hát, kevéseltem a lóvét én is, és akkor ö, ki kellett állnom magamért. De ez, ez nálam folyamatosan így van a hétköznapokban is. Mert itt Magyarországon az a baj, hogy mindenki ö, az utolsó filére meg akarja folytani, meg akarja ölni a másikat.
0: Hát kíváncsi kevés is arra, mindenkinek szüksége van, az, az tud lenni konfliktus forrás. Na jó, kapcsoljuk akkor Dunajvárost, ahonnan a Szécsiny István Gimnáziumból jelentkezik hozzánk Fábián István. Szervusz István, köszöntelek az adásban. Tiszteletem! Köszönöm. Köszönöm jó reggelt! Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Ugye Dunajvárosban jelentkezel, de kérlek, hogy röviden mondd el, hogy mi az iskolátoknak a profilja, illetve hogy hányan vesztek részt ebből az iskolából a tanári megmozdulásban, a sztrájkban.
3: Hát mi egy tiszta profilú gimnázium vagyunk, úgyhogy 41 fős a tantestület, akkor a három vezetőt leszámolom, akkor 38 strájképes kolléga van. Még nem tudom, hogy hányan veszünk a részt a sztrájkban. 25-en jelezték a strájk egyelőre 12 aláírásunk van, úgyhogy azok a kollégák, akik bejöttek nulladik
0: órára. Hány én vagy a pályán, azt meg szabad kérdeznem? Hát, hogy szintén nekem ez a 40. éve. 40.? Jövőre. megyek vegyek Akkor bocsáss meg, akkor eléggé hosszú idő alatt rendelkezésedre, hogy tapasztalatokról beszámolj. Elkeserítőbb be a jelenleg a pedagógus társadalom helyzete, mint mondjuk a rendszerváltás idejében volt?
3: Hát, hogyha konkrétan a rendszerváltás idejét nézzük, ezt a 88-89-et, akkor a régi rendszer már eléggé neben másnak indult, és akkor már nagyon sok mindent meg lehetett csinálni. Sokféle új tankönyv volt, bevezették, mondjuk én filozófia szakos is vagyok, és akkor vezették be a világnézetünk alapjai, nevű ilyen tudományos szocialista tantárty helyet, a Bevezetés a filozófiába című tárgyat, ami nagyon hasznos volt, segített a gyerekeknek kicsit megismerni a korábbi, korábban élő embereknek a gondolkodását, hát sajnos. Ez újra kinezetésre kerül, pedig szerintem igen nagy szükségem rá.
0: Azt mondom, hogy a tanszabadság kérdésében liberálisabb volt a rendszerváltási időszaka, mint 2022 Magyarországa?
3: Természetesen összesen lehet hasonlítani a kettőt. De most annyira meg vagyok búva, hát itt gondolok egyszer magyar a történelemre, tehát én matematika-fizika szakos tanár vagyok, és döbbenetes élményeim vannak. Amikor elkezdtem, akkor még a középiskolában négy év alatt volt összesen kilenc fizika óra, most első két évben van összesen. És hát ez elkeserítő. Alig mennek mérnöknek a gyerekek, egyáltalán nem látszik jövőkép semmi. Hát egy dolgot, ami miatt én igazából strájkolok és engem ez visz rá, ez a jövő nemzedé. Mert az én fizetésem az már erre az egy évre nem egy mérvadó valami, viszont a gyerekeknek meg szüksége lenne fizikatanára. Ő egy hónapja jelent meg Leisberg Tamással, Leisburg Tamással egy riport a HVG-ben, és számomra is döbbenetes volt, hogy az idei évben 26 főt vettek fel fizikatanára. De azt, hogy ebből hányan iratkoztak be az egyetemre szeptemberben, azt nem lehet tudni, és főleg azt nem lehet tudni, hogy hányan fognak majd végezni. 5-6 év múlva, miközben több mint 100-an megyünk nyugdíva fizika fizikatanáról. De ugyanez a helyzet a kémiával, vagy a biológiában
0: is. Egészen elképesztő állapot. Én a g 7 hallgattam egy podcastot a napokban, amely kifejezetten a fiatal pályakezdő tanárok pálya elhagyásáról beszélt, és ott az volt a statisztikai számítás, hogy 10 éves vonatkozásban 80%-a pályakezdőknek egyszerűen elhagyja a közoktatást, mert annyira perspektívátlan a pálya. Tapasztal egy ilyen tendenciát kifejezetten Dunaújvárosban, tehát hogy nyilván eltérhettek a titapasztalataitok az országos átlagtól, ott hogyan jelentkezik a tanárhiány, illetve a fiatal pályakezdők pálya elhagyása?
3: Őszintén, mi egy jó pinnázit vagyunk, de fiatal tanákkal azt az szinte reménytelen. Mi 90 évig voltam igazgató, helyettes hatéri igazgató. Az ember megpróbál mindent, megkeresi egyetemeket, pedig ismerősöket, Uh, nagyon nehezen megy. Nálunk a tantestület átlag életkora most már 55 év fölött van, hamarosan rengeteg ember fog elmenni viba, és nem látszik az utánpótlás. lás. Nekem volt néhány kiváló tanítványom, aki elment matek tanárszakra, de közülük alig néhány vannak náján. Mert én azt nem számítom be, hogyha valaki mondjuk egy egyetemen lesz tanársegéd vagy docens, hanem, hanem az lenném, aki tanít középiskolában vagy általános iskolában. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy akik meg el, nem, sajnos, nem a legjobban. Tehát mit várjak én egy olyan lehető aki középiskolában csak közepes volt fizikából vagy matéból. Mit fog ő majd tanítani öt év múlva, hogyha kikerül?
0: Igen. Gabó, Igen. van a kérdés a tanárhoz?
1: Hogy miért, miért, miért van az, hogy a fiatal tanárok elhagyják a pályát? Ön szerint?
3: Én szerintem ennek két oka van. Az egyik az az anyagi oldal, mert hát abból a pénzből, amit kapni abból, hát abból szerintem nem lehet megélni. Mi egy, Ez az egyik? Mi egy kezdő tanári fizetés?
1: Nem értettem. Mi egy kezdő, egy kezdő egy tanárnak mi a, a, a fizetése?
3: Hát most olyan 220 ezer bruttó lehet. Nem Azt tudom pontosan, mert most megintattunk Tehát az olyan 160-170 ezer forint körül nettó Tehát ha bárhogy van máshova elmégy, akkor ott jóval többet tud keresni. Hát vannak nekünk olyan tanítványaink magyar, mint hogy OKTV-ben jutott a legjobb 10-ben tanárszakra, de most már egy kommunikációs színű dolgozik vezetőként. Uh-huh. Nyilván, mert beszélni jól, fogalmaz, talpraeset, hát mit keresni a jó tanári pályát harmadani fizetésére. A másik dolog, és ezt legalább ilyen fontosnak tartom, hogy a tanári szabadság többen fogalmaznak úgy köztük a nejen is, hogy, hogy egyszerűen megfullad, megfullad a ráerőltetett tananyagban, hatalmas óraszámmal, és az, hogy semmiféle szabadsága nincs az embernek. Én mondjuk matematikából, fizikából könnyebben vagyok, mert mondjuk akkor elég nehéz belevinni kintről dolgokat. Tehát ez a másik, ami legalább ilyen fontos.
0: Isten, hát sok kitartást kívánok neked is, mert minden más pedagógusnak is, sok sikert a sztrájkot okoz, és remélem, hogy ez megfújja majd valamilyen módon hozni a gyümölcsét, és hogy meg fogják hallani azok, akik tudnak tenni azért, hogy változások legyenek a pedagógus társadalom helyzetét illetően, hogy végre észrevejék, hogy mi az elsődleges feladatuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, minden jót neked, szervusz! Viszlát! Látom nagyon elcsodálkoztál. 160
1: ezer? 160 ezer forint, az mire elég? 160 ezer forint. És gondold el, hogy bent van minden nap, 8-tól vagy fél 8-tól 3-4-ig, érted? És akkor még neki otthon is dolgoznia kell azon, hogy mi lesz, a, hogy hogyan adja le a tananyagot. Igen. Tehát neki otthon is kell babrálnia ezzel, érted? Tehát egy csomó idő nem 160 ezer forint egy egész hónapra. Hát az nagyon ez ke- hát azt tudod, mire elég 160 ezer, Hát én az albérletemet 2-25 év bérlem. Érted? 160 ezer forint az. Hát az
0: meg vele küldve rendes, hogyha annyiba kell ki azon a hónapot.
1: Hát annyiból nem lehet kihozni, nem egy hónapot, egy hetet.
0: Egy hetet Jó, hát menjünk tovább minden esetre, mert hogy Kőbányára is ellátogattuk most a Szent László Gimnáziumba, ahol Tót Viktor fog becsatlakozni hát. hozzánk. Szerusz Viktor, köszöntelek az adásban. Szerusz Viktor, itt vagy velünk? Reméljük hamarosan megjavul a kapcsolat, mindjárt dolgoznak rajta a kollégáim addig abból azt enged már meg nekem egy adélküli a zsevedben turkálnék. Ja,
1: esküszöm neked, hogy én érzem magam rosszul, hogy én nekem sokkal többszörösét keresem, és, és most én érzem magamat bűnösnek ezért. Igen? Ja, nekem most ezért most kicsit szarul érzem magam, de hát...
0: De ne érezg magad szorulva, mert nyilván egyébként én is egy túlfizetett uh, médiamunkás vagyok, tehát ilyen szempontból nyilván a média az egy ilyen uh, fölülreprezentált dolog, mert hogy többet keresnek az emberek, mint amit megérdemelnének bizonyos értelemben. Uh, miközben ne, én rá... azért ezt
1: megérdemlem. Én azért Hát megérdemlem. Miközben
0: hát látod, ja, hát, jó, de, hogyha a közoktatásban ilyen emberek vannak, akkor azért fölmerül a kérdés annak, hogy ki, hol, Ez, és szomorú,
1: ez kaphat, szomorú, ez szomorú, ez, ez, ez
0: szomorú. ez értem el? Ez szomorú. majd erről mindjárt de előtte, most a volt volt a vonal, és itt van Tóth Viktor Kőbányáról a Szent László Gimnáziumban. Szervusz Viktor, üdvözöllek az adásban. Tiszteletem!
4: Jó reggelt, szervusztok!
0: Röviden kérlek, mutasd be az iskolátokat, mit kell tudnunk a Kőbánya és Szent László gimnáziumról?
4: A Kőványai Szentlászó gimnázium az egy négy és öt osztályos gimnázium, tehát azért ötosztályos, mert van nulladik évfolyamunk. Nagyon sok mindent tanítunk, itt nagyon sokféle szakirány és tagozat van. Vannak idegen nyelvek, kéttanyelvű olaszunk is van, de vannak természettudalányi tagozataink is, biológia, kémia, informatika, média. Szóval nagyon sok oldalak vagyunk és sok színűek vagyunk.
0: Kérlek röviden, arról a helyzetről, ami kiváltotta a sztrájkot, tehát el tudod mondani, hogy mi a legfontosabb követelések, amiket várnátok a kormányzattól, hogy azonnali hatája, még ebben a tanévben meglépjen?
4: De Marci, az ehhez hogy röviden azt mondom, nem lenne egy élet, élet elég nekünk, hogy erről most meséljünk.
0: Melyennél bocsáss meg, akkor ezt érzem másként. Tehát, hogyha most, most a kormányzat azt mondja, hogy rendben van, akarok cselekedni még a választások előtt, mi volna mondjuk az a három követelés, amit, hogyha teljesítene, vagy legalább elindítana, akkor azt mondanátok, hogy a sztrájkot meghallották?
4: Oké, oké, oké. Ugye vannak sztrájk követelések, de az is mondjuk 4-5 pont, de lehetne 10 pont is. Én azt gondolom, hogy a bérrendezés az mindenféleképpen alapvető, de, de az egy picit, hogy is mondja, mindig nincs csak a pénzről beszélni, mert nem erről szól értem, szóval a pénz az egy nagyon fontos dolog mindenki az életébe. Ezt helyre kell hozni, főleg itt már hallottam az elején beszélgetetek ilyen 160-180 ezerfondos kezdőbérekről, hát ez, 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 ez egyszerűen tűrhetetlen. Azt gondolom, hogy az autonómia az még nagyon fontos lenne, tehát ez a tankerti rendszer ez teljesen, megöli az iskolvezetésnek is, a leköti a kezét, és ezt értem szakmai szempontból is, és épületfenntartás fenntartás szempontjából is, e, hát, hogy nagyobb szabadságot, és hát a, a terhelés is, a, ha a diákokról is gondoljunk, a diákok terhelése, és a tanszabadság is, tehát, ha mondjuk hármat kéne választani, akkor hirtelen ezt állat, gondanám, de többsebbből érzik a rendszer, 8-10 pontról, 8-10 pontról lehetne beszélni.
1: Ö, ö, most nézzük azt, hogy hogy csak arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mennyi plusz munkátok van, mert most egy diák bemegy az iskolába, akkor ott van délután kettő, délután még megcsinálja a leckét, és aztán ö, hazamegy. Nektek még milyen munkátok van azon kívül, hogy bent ö, ö, tanítotok az iskolába, tehát még mit kell nektek emellett csinálni?
4: Hát ez is nagyon nehéz, mert különböző, különböző. Pozícióban vagyunk. Ha mondjuk az osztályfőnököt vesszük, és, és azért tök jobban beszélni, mert én az osztályfőnök is vagyok már 15-20 éve, és osztályfőnök közösségtetője is vagyok, ezért kapunk pótlékot, de az a pótlék is tulajdonképpen ellenész ahhoz a munkához. Tehát tulajdonképpen 30-35 gyerek, testi-lelki, szellemi fejlődésért, vagy, vagy, vagy felelős naponta jönnek kérdésekkel, a szülőkkel, kapcsolatban tartás. Tehát itt is hossza-hossza lehetne mesélni, hogy egy szaktanár mivel foglalkozik, még a tanuláján kívül is, de egy is rengeteg-rengeteg plusz munkájával ezzel És Csak tényleg, hogyha vagyok, is egy vagyok, egy, egy, egy diák, egy szülő felhív, egy-egy problémával, nem fogom neki azt mondani, tudom, hogy a éppen az a legfontosabb problémája, nem fog azt mondani neki órakor órakor nyolc órakor, se, akkor ért rá engem fölhívni, akkor majd beszélünk 8-4-ig a munkaidő maradt. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik napi szinten előfordulnak.
0: Igen, szerintem ez egy borzasztóan fontos szempont, amit nem hangsúlyozunk eléggé, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy a Iskolában eltöltött idő alatt vagy felelős a gyerekeknek a, a szellemi fejlődésért, adott esetben a személyiség fejlődésért, egyáltalán bármi fajta. Tehát, Igen. hogy mindannyian emlékszünk a pubertás korra, elképesztő. Talán a legszenvedélyesebb, legszenvedéstelibb is bizonyos szempontból korszak. Tehát, hogy ott nagyon észek kell lenni a tanároknak, hogy ott félrezni sem menjen félre semmi. Ez a fajta rendelkezésre állás, ez bármilyen szempontból, elgá mondjuk a szülők irányából el van-e ismerve. Tehát, hogy például hogyan viszonyulnak a a ti küzdelmeitekhez. Látják-e azt, hogy ez nem ellenük van, hanem értük is?
4: Abszolút, abszolút szeretném megerősíteni, hogy azért én 20 éve itt tanítok. Persze vannak nehézségek, de én azt tudom mondani, hogy a pedagógusok és a szülők között hihetetlen jó együttműködés van, és, együtt, és hálásak is a munkánkért. Szeretném megerősíteni, hogy ma is ki fognak jönni. Ugye volt a polgári polgárengedvenkedőknek egy felhívás, hogy 8 és 9 között lehetőleg a civileg is támogassák a strike-ot. És van értesítésünk arról, hogy, hogy szülőcsoportok fognak kijönni a gimnázium elé, és most is támogatni fognak, úgyhogy alapkérdésedből kiindulva mi érezzük a szülők részéről, hogy, hogy, hogy elismerik a munkánkat, és hálásak érte.
0: Hát Viktor, akkor sok kitartás neked, nektek, sok remélem, hogy győzelmet aratok igazából, ennél finomabban fogalmazni, mert nyilvánvalóan a teljes magyar társadalom érdeke az, hogy a tanárok helyzetét rendezve végre a felelős kormányzat. Úgyhogy mi továbbra is itt állunk mellettetek, és nem csak mi szerintem, hanem nagyon sokan. Látod, Gabó is itt áll mellettetek, és ha Gabó veletek, akkor ki ellenetek. Hajrá Viktor, sok sikert a sztrájkban! Köszönjük
4: hajrá. a lehetőséget, sziasztok, szép napot. Hajrá, szia, hajrá. Szia.
0: Hamarosan kapcsolunk majd Budapesten az Ötvözs József Gimnáziumba, de amíg megkörténik a kapcsolatfelvétel, addig azt akkor megkérdezi tőled Gabó, hogy ugye elcsodálkoztál azon, hogy mennyire alacsonyak a fizetések, elcsodálkoztál azon, hogy mennyire kevés megbecsülésre jár a pálya. Neked van olyan ismerősöd, aki a közoktatásban pedagógusként tanít?
1: Nekem az egyik barátomnak a, a, a párja ovónőnek tanul, és hogyha jól tudom, akkor ő is tehát ott is nagyon kevés a fizetés, és már ő azt pedzegeti, hogy mi az, amit még emellett vagy e helyet kéne csinálnia. Mondjuk az, az, az óvó nő, az nem tanár. De és igen, Tehát azon kezdtem már gondolkozni, hogy ez nem is egy munka, amit, amit egy eltölt, ez hanem ez egy hivatás. Igen. Tehát neki foglalkoznia kell az összes gyereknek a, a lelki világával, a fejlődésével, hogyha este fölhívja egy szülő, mert a szülő is hazamegy a munkába, és este átbeszél a gyerekkel, hogy mi volt a suliban, és hogyha van valami, vagy történt valami az iskolában, akkor, akkor fölhívja a, a tanárt, és a tanárnak akkor ezzel foglalkoznia kell. Tehát ez, ez nem is egy munka, ez sokkal inkább egy, egy hivatás.
0: No, hát közben meg történt a kapcsolatfelvétel, úgyhogy kapcsoljuk Budapestet, ahol az 5 József gimnáziumból Szejmai József fog becsatlakozni hozzánk. Szervusz, köszöntelek az adásban!
5: Jó reggelt, sziasztok.
0: Kérlek röviden mondd el, hogy nálatok, hogy néz ki a sztrájk, hányan csatlakoztak hozzá, mekkora a, 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 a sztrájkolóknak az aránya teljes tantestületen belül?
5: nagyjából 80 tanárról beszélünk, és éppen most néztük meg a végleges számokat, meg a véglegesnek tűnő számokat, ugyanis teljesen végleges eredményem csak akkor lesz, amikor a kollégák megérkeznek, hiszen a sztrájk az olyan, hogy akár aznap is dönthet úgy a kollega, hogy felveszi a strájkot, de a jelenállás szerint 62-en a 80 fő standfestőtől döntöttek úgy, hogy wow. végül is sztrájkolni fognak, pontosabban wow. valamilyen módon kiállnak, mert ebben nagyjából 20 olyan kollega is van, aki a polgári választotta.
0: Miben különbözik a polgárengedetlenkedők a sztrájkolóktól?
5: Hát a polgárengedetlenség az alapvetően, hát ahogy a, 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 az ügyvéd, akivel konzultáltuk, mondott közben, ugye a, a jog hatáján kívül eső műfaj, és éppen ezért hát ezt e, nagyon röviden tömören összefoglalva, az, az a helyzet, hogy ez, ez, ez nem törvényszerű kiállás igazából a tanárok részéről. Nyilván azok választották ezt a módszert, akik azt érzik, hogy a sztrájk jognak az ilyen módon történő korlátozása nevetségesítette magát a sztrájkot, és éppen ezért szeretnének kicsit hangsúlyosabban hangot adni a követeléseiknek, és azt gondolják, hogy nem szeretnének, hát nem tudok szeretben fogalmazni, ilyen piti szabályok szerint játszani, és így megfogalmazni az ő problémáikat. A, mondian... a sztrájk pedig egyébként teljesen törvényes történet, tehát azt, azt leírja a kormányrendelet, hogy mit szabad és mit nem. Akik, akik ezt a műfajt választották, ők teljesen a jog vörös vonalain belül mozognak.
0: A Mandineren jelent meg nem olyan régen egy interjú egy tanárkollégátokkal, aki a sztrájk ellenében, leginkább egyébként a polgárengedetlenség ellenében emelt hangot. Mennyire komoly az ezzel kapcsolatos kritika a belül, amennyire te elrát?
5: Nagyon mérséket látok rá őszintén, szóval a, a kollégák között azért elég komoly dilemma volt ezzel kapcsolatban, hiszen a tanár alapvetően mindenképpen egy, egy jogtisztelő ö, ö, polgár, és azt gondolom, hogy a, a kollégák tudnomó többség egyébként szívesen választotta volna a sztrájkot, amelyben ennek értelmét látja. Ö, ö, semmilyen módon nem merészkedtünk volna a határain kívülre, hogyha azt gondoljuk, hogy ezzel egyébként el tudjuk érni azt a célt, ami a legfontosabb, hogy verbalizálni tudjuk a társadalom felé a problémákat. Hogyha egy kollega úgy sztrájkolhat csak, hogy egyébként a napi óráinak nagyjából 90%-át így is, úgy is meg kell tartania, mert a jelen szerint ez a helyzet, főleg egy olyan tantestületben, ahol nagyon sokan sztrájkolnak, ott hogy bár a helyettesítést is el kell látni, hiszen a kormány rendelet értelmében minden diák csoportnak változatlan formában, tehát nem összevonással működnie kell. És éppen ezért, ha sokan sztrájkolnak egy tantestvedől, akkor tulajdonképpen meg kell oldani az ő felügyeletüket. ezt csak úgy lehetséges, hogy bevonják a sztrájkoló kollégákat is. Tehát valaki sztrájkol, valaki vállalja ennek minden következményét, azt is, amivel egyébként folyamatosan fenyegetnek minket a tankerületek, tehát hogy nem fogunk fizetést kapni a sztrájk napokra. Hogyha valaki 3 plusz 3 napig sztrájkol, akkor az 6 napos fizetés megvonás. Ez gyakorlatilag majdhogy nem a harmada a havi bérünknek. Hogyha valaki ezt vállalja, és, és még így is dolgozni kell szinte folyamatosan, akkor úgy érezték sokan, hogy nem szeretnének ilyen módon nevetségesé válni és közhely válni, és ezért inkább tehát ott tulajdonképpen a végső megoldást választották a polgári engedetlenségen.
0: Van uh-huh. a kérdésed, Gabó? Nekem egy záró nem lenne még hozzá, ezekről a retorziókról, mert ugye ezt mint lehetőséget lengetted be, lehet tudni már valamit, mert hogy erről is különböző híradások jelentek meg? Tehát van-e már olyan tanárkollégátok, akik akár a korábbi figyelmeztető sztrájkban való részvétel miatt, akár a polgárengedetlenségben való részvétel miatt már konkrét retorzióban részesült az illetékes tankerület részéről?
5: Jogi értelemben nem, nem került sor ilyesmire, gazdaság értelemben igen. Tehát a polgári engedetlenség kapcsán azt az egynapi bérünket azt természetesen lebonták, ami, ami arra az egynapi járt volna, viszont aránytalanul sokat, tehát a kollégák egy jelentős része az napért nagyjából 20 ezer forintos fizetésmegvonásban részesült, amit egy tanár nem keres meg egy nap alatt egyébként a munkájába, Szóval, hogy nem tudom, hogy hogy jött ki ez az összeg végül is, de tulajdonképpen elég erős célzás volt ez arra, hogy gazdasági következményei lesznek annak, ha valaki nem a szabályai szerint játszik.
0: Egy utolsó értelmező kérdés, van-e ez már olyan strike alap... Ez patkányság. Ez patkányság? Ez patkányság. Gabó, a lényeget mondja, ki mindig tömören és velősen, az a, az a folyó benne, hogy József, van-e már valamilyen strike alap, amiben ez esetleg hozzá lehet járulni, aki szolidaritának veletek, és ilyen szempontból segítenék azt, hogy a kiesett bért kompenzálják az érintetteknek?
5: Hát a szakszervezeteknek van valamiféle sztrájk alapja. Az egy erős kérdés, hogy mondjuk például ebből milyen módon részesülhetnek azok, akik polgári engedetlenkednek, mert ugye már ők nem a szakszervezet előírásai szerint és nem a törvények szerint teszik azt, amit tesznek. Úgyhogy ilyen szempontból vannak, vannak felmerülő kérdések. Egyéb, egyéb támogatási formák pedig nem, nem indítottunk útnak, tehát azt gondoljuk, hogy a, a sztrájknak ilyen módon a következményeit vállalnia kell annak, aki, ezt, aki ebbe beleáll ennek minden, minden következményével. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, ez a polgári attitűdnek az alapja. Lépünk valamit, miután felmértük a lehetséges kockázatokat és vállaljuk ennek a következményeit.
0: Szejman József Budapesten, nagyon szépen köszönöm hogy a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert a sztrájkotókhoz, mi biztosan követni fogjuk az eseményeket. Hajrá, minden jót!
5: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: És Most egy kicsit más témával folytatjuk, de fogunk még visszatérni a sztrájkoló pedagógusokhoz, és további kapcsolásokkal is képet adunk arról, hogy mi zajlik jelenleg az országban. Most azonban a Bátor Tábor két munkatárssal fogunk majd beszélgetni, és itt vannak már azok, akik uh, nagy Katalin programigazgató, illetve Cselinda, kommunikációs vezető a Bátor Tábortól. Sziasztok! Hello. Sziasztok. Uh, és a Bátor Tábornak ugye 60-ban is van érdekeltsége, ezt gyorsan tisztázzuk, hogy pontosan 60-ban uh, milyen telephelyek, vagy milyen aktivitásodok van.
6: Nekünk gyakorlatilag 60-ban van az egyik legfontosabb helyszínünk, ez pedig egy táborhely, ami 60 mellett található, egy 14 hektáros gyönyörű táborhely, ahol mi krónikusan és súlyosan beteg gyerekeket és családjaikat szoktunk élményterápiás programokkal várni. Ez gyakorlatilag tavasztól őszig zajlik, úgyhogy hamarosan kezdődnek is az első táborok, a testvértáborok.
0: Hallottam-e valóban áltótáborok alában, mm, Nem, Nem. Mert nem érzikalmas, hogy több mint egy 20 év működő szervezetről van szó, akik... Uh... Ez egy jótékonysági szervezet, és ti
1: programokat szerveztek a, 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 a beteg gyerekeknek?
7: <gül> Súlyosan és kronikusan beteg gyerekeket táboroztatunk, és uh, hát táboroztatással kezdtük a munkánkat, itt 20 évvel ezelőtt, ahogyan említettétek is, mm. és azóta ezt a tevékenységet már kibővítettük, úgyhogy... Uh, Kórházakba is megyünk, és ott is ilyen élményterápiás programokat tartunk gyerekeknek, és most már iskolai programmal is segítjük a beteggyerekeknek az integrációját.
0: Ez nagyon fontos kitétel volt, mert valószínűleg a legtöbben még mindig azzal azonosítják a bátor tábort, hogy ez egy kvázi nyaraltató funkciót látna. Most nem degradálóan mondom, hanem valószínűleg ez képződik van a szélesebb nyilvánosságban, Hogy néz ki, megtől, meddig tudjátok elkísérni egy-egy gyereket adott esetben a felépülése útján? Tehát most elmitettél több ilyen állomást is. Hogy néz ki, hogyha valaki jelentkezik hozzátok, megtől, meddig tudtok vele lenni?
7: Ez egy nagyon izgalmas, egy kicsit összetettebb kérdés is. Pont azért bővítettük ki mi is így a palettát, amit tudunk a gyerekeknek kínálni, mert hogy mi is azt láttuk, hogy így van a táboroztatás, amikor így 5 vagy 10 napig nálunk vannak a gyerekek, és akkor nagyon sokat tudunk nekik adni, de hogy ez az ő életünknek is csak egy szelete. És hogy ezért kerestük azokat a lehetőségeket, ahol még be tudunk kapcsolódni, akár, akár így a betegség folyamán is, akár utána. És hogy így épül fel most a palettánk is, hogy egyrészt igen, tudnak hozzánk jelentkezni a táborba, és akkor el tudnak jönni és velünk táborozni és eltölteni egy hetet, de hogy vannak olyan gyerekek is, akik a betegségükből kifolyólag még nem tudnak a táborosztatásba részt venni, mert az egészségügyi helyzetük azt mutatja, hogy még nem alkalmasak erre. Ezért viszont bementünk a kórházakba is, és akkor ott is tudunk velük ilyen rövidebb időszakokra, amit a kórház engedélyez, játszani velük, és egy kicsit bevinni ezt a tábori hangulatot hozzájuk. És hát ennek egy ilyen hosszabbítása, vagy meghosszabbítása lett az iskolai program, ami pedig azt szolgálja, hogy azok a gyerekek, akik már visszatudnak menni a közösségbe, ahonnan ugye kiszakadtak így a betegségükből kifolyólag, ott is segítsük nekik így a visszailleszkedésüket, egy kicsit az osztályközösséghez is visszatudjanak kapcsolódni, a társaikhoz tudjanak kapcsolódni, egy kicsit... Kicsit lebontsuk ezt a tabut, ami így a betegség körül van, segítjük egy kicsit az osztályfőnököket is, és, és leginkább így az osztályközösségre fókuszálunk.
0: Kicsit erről meséltek még, mi hogy mit jelent pontosan ez az élményterápiás és rekreációs módszer, amivel dolgozott. Tehát hogy kell elképzelni, mi történik a táborban ahhoz képest, amit mondjuk egy normál táborban elképzelünk, hogy történik a gyerekekkel?
7: Hát a terápiás-rekreációs módszertant, azt mi Amerikából vettük át, és azóta is így egyéb módszerekkel egészítjük ki. Uh, szóval most már ilyen fókusz és mindenféle módszereket integráltunk igen, ebbe. Uh, ez egy ilyen megoldásfókuszú uh, kezelés. Szóval, hogy amikor valakivel történik valami, akkor nem a problémára fókuszálunk, hanem már a megoldásra, inkább egy ilyen pozitív ezt, ezt a,
1: Ez a pozitív gondolkodás igen, volt, nem?
7: Igen, mi is ezt alkalmazzunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek is erre van szükségük, hogy így minél pozitívabban tudjanak a, a jövőbe tekinteni. És, és magával a módszerrel is azt próbáljuk el elérni, hogy különböző kihívásokat állítunk uh-huh. a gyerekek elé, igyekszünk az ő uh, mindenkinek a saját szintjéhez felmérni, szóval nem ugyanazt a kihívást kapja mindenki, uh-huh. hanem hogy azt, ami, ami számára tényleg kihívás, mert van olyan, amit valaki nagyon könnyen meg tud oldani, és van olyan, ami már nehéz, mondjuk ugyanaz a, a feladat. Mm-hmm. és hogy igyekszünk különböző feladatokat, vagy ö, játékos kihívásokat állítani eléjük, amikben sikereket tudnak megélni, és utána ezeket a sikereket, ezzel nő az önbizalmuk, és utána ezeket a De sikereket jó. át tudják fordítani az életük egyéb területeire is. De
1: én is elmegyek hozzátok.
0: Legalábbis mindenképpen sem tanulni, mert is megtapasztani, hogy olyan dolgoznak.
7: Reméljük, hogy erre nem lesz szükség, mert ugye ebben... Egy
1: nagyon súlyos ADHD-n van. És ezzel nem azon lehetne dolgozni. Azért a
0: témában akkor korban, a bátor táborba ellátogathat, de vannak más típusú. Én terápiák, menni, amiket akkor is a
1: táborba. És ha nem, én akkor is el fogok menni.
0: Hát ők még például, és kifejezni a szolidaritásodat, a kell. Most
1: lesz, a, most lesz a, a, az az időszak, amikor le kell adni az embereknek az adójának az egy százalékokat, nem?
6: Pontosan, és ez egy nagyon fontos időszak szerintem minden civil szervezet életében, mert hogy gyakorlatilag egy nagyon fontos lehetőség. Ahol, ahol minden adófizető tehet azért, hogy egy picit egy számára fontos ügyet támogasson.
1: Őket fogom megosztani, én most eldöntöttem. Eldöntötted,
0: hogy az egy az az a tábornak.
6: Ezt hát nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Meg, meg
1: is osztom őket az Instagramon, mert ez tök jó, amit ti csináltok. Nagyon
0: Nagyon
6: Örülünk, hogy tetszik.
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye említettétek, hogy csináltok iskolai reintegrációs programot is. Hogyan tapasztaljátok, mennyire képes az állami közoktatás eh, kezelni? egy beteg gyermek visszaintegrálódásának a kérdését?
6: Én azt láttam, hogy ez gyakorlatilag így helyi szinten dől el. Nekem most személyes tapasztalatom van például múlt hétről. Én egy állami iskolában voltam akkor egy ilyen iskolai programon önkéntesként, és, és ott például a két tanítónéni nagyon sok energiát fektet abba, hogy az ott, abban az iskolában, vagy az osztályba járó akár beteg gyereket, vagy akár bármilyen más nehézséggel élő gyereknek az integrációját megvalósítsák, Szóval én én ezt láttam ott, ez egy személyes tapasztalat volt a részemről, hogy ők ők, a két tanítónéni az, aki aki ebbe az az energiát beletesszésettől működik. Ez
0: abszolút az egyéni szinten múlik. Azt lehet látni, hogy nincsen semmilyen nem tudom én állami protokoll arról, hogy egy tartósan beteg gyereknek a közoktatásban milyen típusú segítségeket kell kapnia?
7: Én azt gondolom, hogy erre állami protokoll, ez nem nagyon van, de hogy egyéni szinten, amit a Linda is említett, nagyon, ö, nagyon sokat tudnak tenni a tanárok ezért, és mi is azt látjuk, hogy a tanárok a, a kulcs ahhoz, hogy a, az osztályközösség hogyan tud fejlődni, és ezért mi is segítjük a, a tanároknak is, van két beszélgetésünk, mielőtt elkezdjük a programot, és miután lezárult a program, hogy megnézzük, hogy milyen változások történtek az osztályban.
0: Uh-huh. És a regionális tapasztalat mi? Tehát, ebben abszolút egyedül álló Magyarország, vagy nem tudom, a régió többi országában is azt lehet látni, hogy hasonlóképpen megoldatlan a tartósan beteg iskolai kezelése?
6: Erre szerintem nekünk nincs konkrét tapasztalatunk, és, és tényleg mi gyakorlatilag egy plusz segítséget szeretnénk ehhez adni, és nem egy olyan feladatot szeretnénk átvenni, ami azt gondoljuk, hogy nem is, nem is tudjuk magunkra vállalni, hanem amiben nekünk tapasztalatunk van, ez pedig az, hogy hogyan... Amit mi láttunk, hogy a betegség tabú, hogy akár a csúfolódás, amit mindannyian megéltünk, szóval nem is kell feltétlenül betegnek lenni ahhoz, hogy valaki csúfolódás tárja legyen, de mondjuk ha egy hosszú betegség után valaki visszamegy, és ne adj mondjuk éppen nincs haja, vagy egy vágás van rajta, vagy bármi olyan, akár látható jele is van a betegségének. Mi ezzel nagyon sokat dolgoztunk a táborban, hogy hogyan tudunk segíteni akár a gyerekeknek, hogy ezt az állapotot ők elfogadják, és ők ezzel jobban legyenek, és hogyan tudjuk segíteni azt a közösséget, ahol ők vannak, és ebből is a tapasztalat onnan jött, hogy hogy a táboraink is nem csak a gyerekeknek, nem csak a súlyosan beteg gyerekeknek szólnak, hanem például van testvértáborunk, ahova eljöhetnek az egészséges testvéreikkel együtt, mert pontosan azt látjuk, hogy a betegség annak az egyik hatása lehet az, hogy a családban a fókusz a beteg gyerekre irányul, mm-hmm. és az egészséges testvér sokszor akár szülőszerepbe kerül, vagy sokszor akár olyan feladatokat vesz át, vagy saját magáról azt gondolja, hogy háttérbe kell egy picit szorulnia, mert a másik gyerekkel kell foglalkozni, és hogy a kapcsolatokra egy kicsit fókuszáljunk. De ugyanezt látjuk a családoknál is, hogy akik 7 évesnél kisebb beteg gyereket nevelnek, ők családi táborokban jöhetnek el hozzánk, mert hogy ugye még nem jöhetnének el egyedül gyerekként. És a, és a szülőktől is ez a tapasztalat, hogy sokszor a saját közvetlen környezetük nem tudja, hogy hogyan kezelje ezt a helyzetet, hogy ők egy beteg gyereket nevelnek, hogy erről illik kérdezni, lehet kérdezni, hogyan tudnak segíteni, és hogy pont ez a tapasztalat, hogy van egy, egy ilyen tabú e körül, hogy valakinek a, a gyereke beteg, hogy ezzel mit lehet kezdeni. És mi ezt a tapasztalatot visztük tovább az iskolába is, hogy amikor visszaérkezik a gyerek, akkor, akkor ott az, az osztályközösség is tudja ezzel a helyzettel mit kezdeni.
0: Ha nincsen állami protokoll, akkor különösen ilyen merül fel a kérdés és gondolom, hogy sokszor megkapját, de én is kíváncsioljok rá, hogy hát szelektámatok kell nyilvánvalóan a gyerekek közül. Mi ala, nem tudom, elveket lehet itt érvényesíteni, hogy nyilvánvalóan minden beteg gyerek egyelő jogokat kellene, hogy kapjon is, hogy hozzáférést ezekhez a fantasztikus lehetőségekhez. Tehát mi alapján tudtok priorizálni családok és, és, és gyerekek között?
7: Alapvetően az elsődleges az az egészségügyi állapotuk, szóval hogy az mindig, az mindig döntő, hogy ő alkalmas-e arra, hogy ezekben a programokban részt vegyen, és ezt ugye az orvosokkal és a nővérekkel való konzultációkból tudjuk eldönteni. Um, és igen, van egy, van egy létszámkorlát, amennyit mondjuk a tábor be tud fogadni, vagy amennyi programot egy évben meg tudunk tartani. Itt, uh, itt nagyon törekszünk arra, hogy a, a lehető legtöbb gyerekhez eljutassuk ezt a programot, és hogyha mondjuk nem idén, akkor a következő évben ajánljunk nekik lehetőségeket.
0: Van egy egyedülállóan izgalmas kezdeményezésetek, a Lélek Madár Tábor, amely uh, krónikus betegsége átesett, és gyermeküket elvesztett uh, családokat uh, próbál meg uh, lehetőséghez juttatni. Mit lehet elmondani erről a programról?
7: Hát igen, alapvetően ez is az élet része valahol, és ez is beletartozik a baciklusba, amiről korábban beszéltünk, hogy mi mindent tudunk kínálni a gyerekeknek és a családjaiknak, akik a krónikus betegséggel találkoznak, és sajnos ez ugye az a, az, az állomás már, ahol elveszítettek egy gyereket. Ez a programunk ez egy egy éven áttartó program, ősszel kezdődik és következő ősszel zárul le, három turnust foglal magába, és, és itt egymás mellett vannak gyászterápiás elemek, és, és ugyanaz az élményterápiás program, amiről korábban beszéltünk. Egymás mellett vannak a, a nagyon vidám és a szomorú megemlékezős pillanatok, ahogyan az év során is, csak egy nagyon intenzív, egyhetes időszakban érhetik meg ugyanezeket a, a családok. De vannak mellettünk gyászterapeuták is, szóval hogy van, aki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, különböző korosztályokba is, esti programok során, Úgyhogy egy szakmailag felépített programot kínálunk nekik.
0: A ti 20 éves működésetek során, bocsánat, meg meg azon átadom a szót, de ugye az érdekelne még, hogy a 20 éves működésetek során, hogy látjátok, mennyiben változott a magyar társadalom viszonya a halálhoz, a gyászmunkához, mennyire tabosított még mindig ez a kérdés?
7: Én azt gondolom, hogy ebben van fejlődés, hogy egyre, egyre többet foglalkoznak a társadalomban nehéz kérdésekkel, ugyanúgy, ahogyan korábban Inda is említette, hogy hogy a krónikus betegség is tud egy ilyen tabu lenni, és hogy minél többet beszélünk róla, annál könnyebb lesz az embereknek kapcsolódni hozzá, és ebben szerintem nagyon sokat számít az is, hogy nem csak beteg gyerekeket táboroztatunk, hanem mi önkéntesekkel dolgozunk a táborokba, akiknek nagyon sok képzésük van, és, és itt lehetőséget kapnak arra, hogy ezekről a nehezebb témákról is közösen beszélgessünk, és, és egy mintát arra, hogy hogyan lehet ezekről beszélgetni.
1: Én azt akartam kérdezni, hogy hány és milyen, milyen szakemberek vannak nálatok?
7: Hát mm, Attól függ, hogy milyen programokról beszélünk, de hogy az önkénteseink között nagyon sok uh, pszichológus, tanár vagy szociális végzettségű ember van, de hogy ez nem feltétel, szóval, hogy bárki jöhet hozzánk, aki, aki, aki szeretne segíteni, egy viszonylag hosszú kiválasztási, uh, procedúránk van, pont azért, mert hogy beteg gyerekeket táboroztatunk, és nem mindegy, hogy kiket engedünk melléjük, de hogy, de hogy nagyon sok szakemberrel dolgozunk együtt, akik a saját területükön nagyon-nagyon jók, és akkor emellett vannak hogy a gyászterepeuták, akikkel dolgozunk a gyásztáboroknak a során, vannak a táborokban kifejezetten pszichológus, a feladatkörben lévő önkénteseink, akik azt segítik, hogy a nehezebben beilleszkedő gyerekeket tudjuk integrálni a tábori programokba.
0: Uh-huh. A pandémia szakában létrehoztatok online tábort, amelyben olyan szülők is becsatlakozhattak, akiknek nincsen tartósan beteg gyermekük. Miért osztátok meg ezt a döntést?
6: Gyakorlatilag a pandémia egy kicsit mindannyiunk életébe meghozta azt, amit ezek a családok átélnek, hogy kiszakadtunk az iskolából, a munkahelyről, egy picit el kellett távolodnunk a barátainktól. Gyakorlatilag azt a fajta kontrollt, amit mi minden nap megélünk, hogy igen, én most eldöntöm, hogy elmegyek a boltba, azt elvesztettük, mert nem akkor mentünk, amikor mi szerettünk volna. Szóval volt egy nagyon-nagyon hasonló helyzet az egész társadalomban, amit ezek a, ezek a családok egyébként a mindennapokban megélnek azóta is és azt gondoltuk, hogy nekünk erre van egy, egy tudásunk, egy módszerünk, hogy mi hogyan tudunk segíteni egy ilyen helyzetben, és úgy éreztük, hogy ha nekünk ez a tudásunk itt van, akkor ezt miért ne adnánk mindenkinek, akinek csak adni tudjuk. Értem ezt az alatt, hogy olyan családoknak is, akik tényleg éppen nem egy súlyosan beteg gyereket neveltek, de nehézség volt nekik az, hogy hogyan éljék meg együtt összezárva a pandémiát, hogyan oldják meg azt, hogy egy picit elveszett az a kontroll, amit ők addig az életükben megszoktak.
1: Szuper, amit csináljátok, nekem, nekem ez nagyon, nagyon fajn, ez nagyon, nagyon emberi dolog ez, ez tök jó. Köszönjük! Köszönjük.
0: Úgy van egy olyan célotok is, hogy egy átlátható és etikus működéssel példát mutassatok a többi civil szervezet számára. Ti hogy lehet, az elmúlt két évtizedet végig tekintve, itt azért nagyon sokféle megviseltség sújtotta a civil szektort. És most nem csak az elmúlt, nem tudom én, egy évtizednek a politikai kitettségére utalok, nem akár 2010-et is azért számos olyan probléma volt. Finanszírozásban, társadalmi beágyazottságban, nemzetközi forrásokhoz való hozzáférésben, kapcsolatrendszerhez való hozzáférésben. Tehát, hogy mik azok a változások, amelyek pozitívak, és mik azok a Helyzetek, amikkel jó lenne, hogyha valamilyen módon most már egy következő felelős kormányzat kezdne valamit, hogy segítse kifejezetten a civil szektor munkájának az elvégzését?
6: A Betor-tábornál gyakorlatilag így a kezdetektől egy több lában álló adomány szervezési rendszer alakult ki, és ez pontosan ezért van, hogy a fenntartható működés a számunkra is nagyon fontos, itt a fenntarthatóságot gazdasági pénzügyi szempontból is értem, és ezért dolgozunk úgy, hogy mi magánemberektől is például az adó 1%-ot kérjük, vagy a rendszeres támogatóink vannak, akik havonta egy-néhány ezer forinttal támogatnak minket. És arra a kérdésre, hogy mondjuk... A a vállalatoknál hogyan alakultak el, mert szerintem ez egy izgalmas kérdés. Egyértelműen látszik, hogy a társadalmi felelősségvállalás az egy nagyon fontos téma lett, és ha csak azt nézzük, hogy a mai mondjuk z aki munkavállalóként megérkezik a piacra, számára már Utól? fontos, hogy ő egy olyan vállalatnál dolgozzon, aki igenis vállal ebben is szerepet. És nem csak látszólagosan, hanem tevőlegesen is. És értem ez alatt azt, hogy például hozzánk is a táborba is jönnek akár önkéntes napra vállalatok. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy cég megfogja a munkavállalóit, eljönnek hozzánk, és mondjuk mulcsot pakolnak, vagy éppen kerítést festenek, és tényleg részt vesznek abban, hogy ők valami jót tegyenek, amellett, hogy mondjuk pénzt is adományoznak esetleg. Szóval ez a, ebben a részében én abszolút látok változást, és mi is igyekszünk olyan lehetőségeket is kínálni, mert alapvetően az, az egész adomány szervezési stratégiának az alapja, egy ilyen adok-kapok a négyzeten, hogy amellett, hogy, hogy mi adunk valamilyen élményt nekik is, hogy akár idejönnek és itt kapnak egy olyan érzékenyítő programot, amivel egy kicsit így belelátnak abba, hogy mi mit csinálunk, ö, amellett ők kapnak egy közösségi élményt, és minket közben támogatnak, és ezzel a súlyosan gyerekeknek segítenek, szóval egy ilyen nagyon, nagyon sok lábon álló és felépített ö, stratégia van, ö, mi amúgy a kezdetektől, nem biztos, hogy a kezdetektől, de nagyon-nagyon régóta ö, nemzetközi szinten is kapunk adományokat. Ennek több oka is van, hogy egyébként mi négy országban működünk, Magyarország mellett, szlovákiaban, Csehországban és Lengyelországban is, és helyi szinten is történik adománygyűjtés. Illetve 2007 óta a Sirius Fan Children's Network táborszövetség tagjai vagyunk, ezt egyébként Paul Newman alapította még az 1980 as években. És, és gyakorlatilag ezeken keresztül is érkeznek hozzánk támogatások.
0: És akkor egy záró kérdés, hogy azoknak a nézének, akik belelkesültek úgy, mint most Gabó a példátokon keresztül, és szeretnének menni táborba, hogyan tudnak csatlakozni, akár önkéntesnek, ha csak meg szeretnék nézni esetleg, hogy hogy működik a munkátok, van lehetőségük, és milyen más módjai vannak, még annak hogy segítsék a munkátokat
6: önkéntesnek, a tábori önkéntességnek pont az utolsó szakaszában vagyunk, mert ugye azt nagyon hamar évelején el kell kezdenünk, hogy nyárra már biztosan meglegyen az a stáb, akivel mi együtt tudunk dolgozni, de a kórház és az iskolai programunkra meg hirdetni önkéntes jelentkezési időszakokat, a honlapunkon keresztül ezt meg tudják nézni az érdeklődők, hogy, hogy mikor vagy akár fel tudnak iratkozni és akkor kapnak egy értesítést. A A megtekintés, hát egyelőre most a a videóinkat tudom ajánlani, mert hogy hogy nyilván nagyon-nagyon szigorúan veszünk mi is azt, hogy mikor és hogyan tudunk lemenni a táborba, ha csak azt a részét nézem, hogy egészségügyileg én nagyon durván fel kell arra készülnünk, hogy, hogy itt minden rendben legyen, mire megérkeznek a gyerekek, szóval akár az önkéntesek, akár mi is nagyon szigorú egészségügyi protokollokon megyünk át. Értem ez alatt, hogy például tesztelünk a táborok előtt, hogy, hogy nem, nem tudunk csak úgy besételni a bátor táborba.
0: Hát Mindenesetre sok sikert kívánok a munkátokhoz, rendkívül értékes az, amit végeztek, és köszönjük szépen azt is, hogy ezt csináljátok Magyarországért és a beteg gyerekekért.
6: Köszönjük. Nagy
0: Katalin és Cselinda, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, minden jót nektek.
6: Köszönjük. köszönjük.
0: Tényleg odaadod nekik az egy százalékodat?
1: Igen, de nem, nem is az, hogy én adom az ezt ezeket, ki fogom tenni Instagramon, hogy mindenki. vagy mindenki valamikor elmegyek hozzátok, hogy csináljunk egy, egy posztot, vagy valamit, mert nekem nagyon tetszik az, amit csináltak.
0: Van olyan ismerős, aki tartósan beteg volt kisgyerekként?
1: Hmm. Képzeld el, hogy nekem volt egy, meg van egy, egy anyajegy a lábójámon, egy nagyon nagy anyajegy, és ezt nekem kb. Úgy, úgy éltem meg, hogy ez egy nagyon ciki dolog, és ezt én szégyeltem mindig. Tehát ez nem egy betegség.
0: Ez nem betegség csak, de
1: viszont kb. úgy éltem meg, mint ahogy ők mondták, hogy, hogy ez a betegség ez egy ilyen tabu, mm. és én képzeld, úgy jártam strandra nyáron, hogy a homokba nem papusban voltam, hanem zokniba meg cipőbe, mert annyira szégyeltem.
0: Na jó, hát ez volt a Bátor Tábor két munkatás, most pedig folytatjuk a körkapcsolást a sztrájkoló pedagógusok körében. Itt van velünk már Miskolcról, a Herman Ottó Gimnáziumból. Pécs Olivier, szervus Olivier! Szervus Oliver, Oliver. Oliver. rég láttunk már téged, ugye idézzük fel a nézőket, hogyha esetleg nem emlékeznének rá, te voltál egyik annak a három pedagógusnak, akik elindítottátok a kockás-inges tanár forradalmat. Hogyan érzed most magadat, hogy ennyi évtávlatából az, amiért akkor küzdöttetek, bár számos fontos tüntetést eredményezett, de úgy tűnt, hogy nem tudja maga mögé állítani a tanártársadalom széles köreit. Most viszont mégis úgy látszik, hogy beérett a munka gyümölcse, és hát tanárok tömegei állnak ki magukért ezekben az órákban is.
8: Amennyire jól érzem magam, annyira rosszul is, tehát az egyik az nyilván. de igazán azóta is azt mondjuk, hogy egy ilyen puskaparos hordón ülünk. Valaminek történnie kell, hogy belobbancsa egy szikrának ezt a elégedetlenséget, és úgy tűnik, hogy most itt van ez a pillanat, bár azért azt látjuk, hogy ettől a sztrájktól is, vagy a mai munkabeszüntetéstől is minden erővel próbálta a kormány eltántorítani a résztvételi szándékukat, kinyilvánítókat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hányan lesznek majd a a sztrájkban vagy polgári engedetlenségben résztvevők, mert ugye tanítanékon keresztül mi meghirdettünk már egy országos polgári engedetlenséget is azoknak, akik úgy gondolják, hogy ilyen sztrájkban, ami így el van lehetetlen, nem szabad beleárni, és inkább úgy érzik, hogy a polgári engedetlenséghez kell nyúlniuk, hiszen az a rendelet az még mindig él, amelyik ellehetetleníti ezt a munkabeszüntetést. Úgyhogy most így érzem magamat vagy magunkat, így érezzük.
0: Ezt, bocsás, hogy ezt kérlek, egy kicsit fejtsd ki, mert ez egy olyan törésvonal, amire az egyik kollégád már utalt egy előző beszélgetésben, de szerintem ez nem teljesen tiszta a nézőink számára. Tehát, hogy ha jól értem, azt mondod, hogy mivel nem biztosított az, hogy törvényesen lehessen sztrájkolni, ezért a ti megítélésetek, a tanítványok megítélése szerint eleve a sztrájkra való fölhívás fölösleges, vagy, vagy, vagy nem adekvát? De, ne, nem, nem, nem.
8: Nem, a a sztrájk az törvényes a mai sztrájk, csak olyan kereteket szabott neki a kormány egy jogszabályban, ami lényegében a mindennapokban is kivitelezhetetlen, tehát az órák nagy részét meg kell tartani, van ahol minden órát meg kell tartani, délután olyan idői tervallóban kell gyerekfelügyeletet biztosítani, ami egyébként a iskolákban nem mindenhol, adott napi szinten, tehát lényegében próbálják láthatatlanná tenni a sztrájkot, hogy szinte minden óra meg legyen tartva, ezért is fordult a szakszervezet a szülőkhöz, hogy ne engedjék a gyerekeket iskolába, mert így lehet egyáltalán láthatóvá tenni a sztrájkot, tehát nagyon sok iskolából azt halljuk vissza, hogy az órák nagy részét ilyen-olyan módon meg fogják tartani, mert a, a, má, még azt is megtette a kormány, hogy a, jelenleg azoknak a kollégáknak, akik helyettesítik a mi óráinkat, akik nem dolgozunk, azoknak kifizeti ezeket az órákat, pedig helyettesítés nem szoktak kifizetni, csak hogyha bizonyos keretet már túlhaladt az illető. Hát ez a keret ez 30 óra, tehát ha valaki 30 órát nem helyettesít, akkor egy fittinget nem kapott, bezzeg, aki ma helyettesít, az meg fogja kapni a pénzét tehát még a pénzt is beveti annak érdekében, hogy minél kevesebben legyenek a munkabbeszüntetésben részvevők.
0: Hányan vesztek részt a sztrájkban Miskolcon? Hány tanár kollégád nem vette fel még a munkát?
8: Hát, hogy Miskolcon, az végképp nem tudom. Azt tudom, hogy a mi iskolánkból a pénteki felméréskor 35-en voltak, ami valamivel több, mint a a fele, hogy aztán ma hányan írták alá, azt nem tudom még, mert itt a technikai dolgokat próbáltuk megoldani, hogy tudjunk egymással beszélni.
0: Oliver, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, által sok sikert és
8: kitartást. Még mondhatnék két szép, hogy mondják már az egyik, hogy a, hogy a tanítanéknak a Facebook oldalán gyűjtjük azoknak a kollégáknak, a, illetve nem csak kollégáknak, hanem bármely személynek a támogatását. Ezen értem azt, hogy beírják, hogy hányan voltak polgári elégedetlenkedők az adott iskolába, vagy azt, hogy nem tanárként hogyan próbáltat támogatni a pedagógusokat, akár a büfébe zárt, vagy kockás inget raktak aki az autó ablakába, és itt talán ezeket A másik pedig, hogy a, a tanítanék a, a human platformmal és a, a oktatás a demokráciai alapítványnak a segítségével elkezdtünk egy strike alapot létrehozni, amelyből próbáljuk majd kárpótolni azt a bérkiesést, amelyik ma be fog következni a kollégáknál, úgyhogy mindenféleképpen a tanítanéknak a facebook oldalát, illetve a tanítanék.info oldalt keressék meg, ott lehet feltölteni az akciókat, és ott lehet támogatást befizetni.
0: Ezt a strike-alapot, ezt mindenképpen meg fogjuk ez mert borzasztóan fontos. Mi korábban már egy a cash nekem megítélt támogatásból egy millió forintot felajánlottunk ebben egy másik strike alapban, ami a pedagógusoknak gyűjtött, de most ebben, amit te mondtál és itt megemlítettél, illetve most személyesen 100 ezer forintot felajánlok, ezt a műsorvégénel is fogom utalni. Nagyon sok sikert! Nagyon
8: történt szépen, történt. köszönöm! Köszönöm szépen, minden
0: jót!
1: Szárgó Taliber, minél jót? Nagyon
0: Hát ezt, erre kérném a nézőket is, és téged is erre kérdelek, hogy a tanároknak, amely anyagi lehetőségük van, támogassák a kezdeményezésüket azzal, hogy a alapjukat ilyen módon is feltőkésítik. Figyelj, már én azt arra voltam kíváncsi, hogy ez a polgári engedetlenség, ez, ez mit, mit
1: eredményez a tanároknak? ez mit, mit?
0: Ez mi? Ugye pontosan? Igen, De
1: ez milyen következményekkel jár?
0: Ugye a polgári engedetlenség alapvetően azt jelenti, hogy a jogszabályokat tudatosan megszeged lelkismereti okokból, mert azt gondolod, hogy éppen azért hozták azokat a jogszabályokat, hogy neked rossz legyen, hogy te ne tudd meg-tapa- megélni a szabadságjogaidat, újabban korlátozzon. És ez
1: polgári engedetlenség, mert neked nem tetszik valami?
0: Hogyha a lelkismereti okokból neked valamivel nem értesz egyet, és azt gondolod, hogy őt kifejezni az ellenállásodat, hogy azt a jogszabályt tudatosan megszeged, az, az egy típus, a tudod, mit A következő alanyunk szerintem el fogja tudni magyarázni ezt, hogy pontosan mit jelent a tanároknál. és itt van velünk Budapestről a Berzselyi Dániel gimnáziumból Máler Attila. Szerusz köszöntelek az adásban.
9: Jó renget, mindenkinek, sziasztok! Szeretem.
0: Na hát a Gábor részéről fölmerült egy fontos kérdés, Kérek, hogy magyarázz el, hogy pontosan miben áll a polgári engedetlenség a tanároknak? Mi, mit jelent a polgári engedetlenség?
9: Hát a sztrájktól kell kezdeni, mert annak nagyon szigorúak a szabályai, már önmagában is, és ugye ezért nagyon nehéz volt megszervezni a sztrájkot, viszont a figyelmeztető és a mostani határozatlan idejű sztrájk között ugye ezt még egy rendelettel fölülírták, amiről szó volt, tehát végképpen lehetetlenül. Ezért a polgári engedetlenség az nem egy jogilag szabályozott eszköz, ott igazából teljesen szabad a, a, nincs kötöttség, szabad a lehetőség, hogy hogyan is fejezzük ki. Például a sztrájk végig itt kell lenni az iskolában, ha, ha a többi tanár nem tudja megoldani a helyettesítést, akkor a sztrájkolókat is be lehet küldeni. Itt rengeteg-rengeteg szabály vonatkozik a sztrájkolókra. A polgári engedetlenségnél azt mondjuk, vagy azt mondtuk, hogy, hogy ezek a szabályok elfogadhatatlanok. És, és nem a törvény keretein belül sztrájkolunk, hanem ennél egy erősebb jelzést adunk, hogy, hogy a, a sztrájk se fejezik ki, fejezi ki rendesen, hogy mi is, miért is tiltakozunk, és ezért választhattuk ezt az eszközt. Nyilván akkor is benn voltunk az iskolába, készültek a fotó, akkor is azon gondolkoztunk, mit lehetne csinálni. Tehát ezt nem azért mondtam, hogy amikor polgári engedetlenség van, akkor alszunk délig és nem csinálunk semmit, de mégis a jogi kötöttsége az egészen más. Tehát konkrétan a polgári engedetlenségnél semmilyen jogi kötöttség nincs.
0: Választottál a Dragabó?
1: Én azt hittem laikusként, hogy ez a polgári engedetlenség az valamilyen szabálysétés, úgyhogy kaptok valami csekket, vagy felfüggesztettet, vagy valami
0: ilyesmi, én ezt hittem. Hát majd várj meg a végeredményét, még kaptunk. akár az is megtörténhet.
9: Egy, egyelőre nem kaptunk, igazából a strike is levonták a fizetésünket, és a polgári engedetlenségkor is levonták a fizetésünket, ah. egyelőre ennyi, amit tudunk és láttunk, viszont, viszont ugye a sztrájkot most úgy képzelik, hogy levonják a fizetésünket és tanítunk. A polgári engedetlenségnél ugye semmiképp sem tanítottunk, és úgy vanták le a fizetést. Tehát ezt, is ak- ezt is akartuk azért jelezni, hogy ha már nem kapunk fizetést, akkor azt úgy képzeljük, hogy nem dolgozunk.
0: Uh-huh. Éppként ugye a berzsé Gimnázium az az én gimnázium, amit jártam középiskolába. Yeah. Attila, egy gyors kérés még engedj meg, hogy... Mennyire kiterjedt a sztrájk a tanártársadalmon belül, tehát lehet érezni azt, hogy egyre szélesebb körök csatlakoznak be? Ugye túl vagyunk már, egy figyelmeztető megmozduláson volt a polgárengedetlenség, és most van maga a sztrájk. Tehát érzékelitek-e azt, hogy egyre többen mozdulnak meg adott esetben nem csak a városias iskolák, hanem adott esetben a kisebb településeken látható iskolák részéről is? Érezni, érezzük,
9: de hogy ez, ez tényleg így van-e, az majd valószínűleg a mai számokkal derül ki. Tehát azért a figyelmeztető sztrájkban 25 ezer tanár vett részt nagyságrendileg, ami hatalmas szám. A polgári engedetlenségbe több mint 1600 tanár, ahol, ahol tényleg azt kell látni, hogy, hogy törvénytisztelő, tisztességes tanárok, polgárok döntenek úgy tudatosan, hogy törvényszegnek, mert, mert ennyire aránytalannak érzik a rendelet szabályozását. Tehát ahhoz képest szerintem ez is egy hatalmas szám, és ez négy hét alatt folyamatosan minden nap volt. A mai számokat pedig várjuk, de ahogy a figyelmezteztő sztrájk előtt is, a mai nap előtt is tényleg sok megfélemlítő utalás történt, rendszerint telefonon, nem pedig írásban, tehát, tehát azért most is érezzük, hogy próbálnak ellened dolgozni, de nagyon reméljük, hogy, hogy sokan leszünk. És én igazából azt értem, hogy mindenki valahogy szeretné kifejezni. Van, aki csak egy kockás ingel meri, tudja, de, de akik így támogatnak, együttéreznek, szolidarítanak velünk, azok biztos, hogy egyre többen vannak. Az, hogy ma hányan sztrájkolunk, azt én is nagyon kíváncsian várom.
0: Már a Budapest a Berzsi gimnáziumból. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, minden jót neked, szervut, sok sikert a sztrájkhoz. Sok sikert.
1: De figyelj, már hozok magamnak egy kis üdítőt, de fölteszem neked a kérdést, igen,
0: hogy, hogy... Igen, észre, hogy ész- külsőbb hogy úgyhogy bírként még két skype mert egy van, de mondd a kérdést.
1: Hogy ők, kik azok, akik, akik, ö, tehát ki az, akik, akiknek ők sztrájkolnak? Hát,
0: hogy 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 kiknek sztrájkolnak? Tehát,
1: hogy ki az, akik, a, tehát kik azok az emberek, akikről ő is beszélt, meg mindenki más, az összes tanár, hogy ö, levonják az ő, tehát az ő fizetését. Hát
0: a- Hát egyrészt a tankerlet, aki az ő munkáltatójuk, tehát a főnökük, ők vonják le. És hát összességében a kormányzat felé sztrájkolnak, mert azt szeretnék, hogyha változtatnak azokon a jogszabályokon, amik a mostani vizsgáltatásukat szabályozza. És azok
1: miért nem csatlakoznak hozzájuk, akik az ő fizetésüket levonják?
0: Mert nem érdekeltek abban, hogy ez a sztrájk sikeres legyen.
1: Aha. Pedig nekik az nem. Ők az ellen
0: te... érdekeltek. Tehát ez olyan, mint, De ez
1: nem, nem az ő pénzükből... Vonják le, nem? Hogyha nekik több lesz. De nem
0: ők rendelkeznek, az nem az ő pénzük, hanem az államkasszáé.
1: Hát ez az, hogy ak- akkor nem. Te
0: lehetnek szolidárisak, de ugye nem. ez pont olyan, mintha te amikor a produkcióban több pénzt akartál volna kapni a szerepedért, és akkor a producer azt mondta, hogy nem, és akkor te megközdöttél vele, tehát hogy ő nem tud csatlakozni hozzá, mert ő azért felel, hogy ne adjon neked több pénzt. Na, de akkor már kapcsoljuk is Veszprémet, ahol Lovasi László Gimnáziumból király Viktor lesz most velünk, ha minden igaz. Szervusz köszöntelek az Biztületem.
1: adásban.
10: Uh, szervusztok, jó napot kívánok.
0: Itt fölverít egy időle. érdekes szempont a Gabó részéről most így már a többedik pedagógus uh, bejelentkezés után, hogy igazából miért ellenérdekeltek a tankerületek abban, hogy támogassák a ti törekvéseiteket? Mit mondaná erre a kérdésre a Gabónak?
10: Nem látok a tankerületek fejébe, tehát hogy ez uh, uh, ezt nehéz megmondani, én úgy gondolom a mi perspektívánkból, hogy uh, miért lennének, nem biztos, hogy ellenérdekeltek, E, e, igazándiból úgy gondolom, hogy a, a, az egész fenntartói átszervezésnek egy ilyen e, negatív következménye az, hogy hogy nem szerves a kapcsolata az iskoláknak a fenntartókkal, e, hanem egy ilyen távolabbi, hivatalosabb viszony e, jött létre. E, nyilván ez, ez pont az ilyen helyzetek kezelése, kezelésben hogy veszük, akkor egy pozitívum, hogy hogy kevésbé érzelmi módon történik, mondjuk egy strike-nak a, a kezelése a fenntartó oldaláról.
0: Világos. Közben csak gyorsan mondanám, mi kaptunk hmm. most egy 37 ezer forintos felajánlást a Youtube-on, mi azt feltételezzük, hogy ez a tanároknak é- érkezhetett, ugye én most tettem egy 100 ezer forintos felajánlást, meg érkezett ez a 37 ezer. Innen mondanám az összes nézőnknek, hogy mostantól kezdve az adás végén, van 45 perc, minden pénz, ami a Youtube-on befolyik, ilyet még soha nem csináltunk, de hogyha most adományoztatok bármennyit is a partizánok a Youtube-on keresztül, azt egy-az a tanárok strike alapjához fogjuk majd továbbítani. Úgyhogy óra indul, most ilyet még soha nem csináltam, de kérem, hogy akkor megosztom én, pénzt, megosztom és én utaljatok is. minél több pénzt, azért, hogy segíthessük a tanárokat, akiktől elveszik a fizetésüket, azért, mert strike-on, vagy polgáringedetlenkednek, hogy ne érje őket anyagi retorzió. No, Gyerekek,
1: itt vagyunk a Partizán stúdiójában élőben, és most, most, megy a, most megy a tanár Strike, és én arra kérek mindenkit, hogy Youtube-on euh, támogassátok a pedagógusokat, mert a pedagógusok nagyon fontosok. Erre kérek mindenkit.
0: Hát ezek után, ha nem indul meg ide tényleg minden manna, akkor tényleg nincs igazság a Földön. László, kérlek, hogy röviden mondjam, hogy mi a helyzet, hányan vesznek részt a strike a te szerint?
10: Hát a, a mi iskolánkban, mi 32-en e, sztrájkolunk a mai napon. E, itt Veszprémben, hát különböző iskolákban különböző a helyzet. Van, ahol néhányan e, sztrájkolnak, e, e, van, ahol a tantestületnek a, a nagyobbik része sztrájkol. Tehát nagyon, nagyon különböző, de a legtöbb intézményben e, van valamilyen fajta megmozdulás, sőt, szimpátia sztrájk is van például szakközépiskolában ö, ö, itt ö, úgy tudom a városban tehát hogy, hogy tényleg úgy tűnik hogy, hogy most már nem nagyon marad
0: intézmény ami teljesen érintetlen lenne és viktor, azt kérem, én mondd gyorsan hogy te milyen diákokat oktatsz és pontosan mit oktatsz a iskolán belül, ők hogyan állnak a sztrájk kérdéséhez, buliként élik meg hogy nem kell iskolába menni vagy ért- értékelik, sőt érzékelik ennek a cselekedetnek a politikai jelentőségét?
10: Hát én középiskolásokat oktatok, 14-től 19-20 éves korig, mivel 5 éves nálunk a képzés. Gyakorlatilag minden év folyamon tanítok gyerekeket. Igazániból különböző náluk is a fogadtatás a mindennek. Összességében én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések. De hát nyilván ez egyénenként azért különböző bír lenni. Vannak akik ö, ö, nyilván saját jól felfogott érde, érdekeiket is szem előtt tartva félnek attól, hogy vajon sikerülni fog-e rendesen fölkészülni érettségire, ö, különböző ö, miska ö, Tehát ilyen félelmek is ö, vannak. Biztos van, aki buliként éri meg ezt az egészet, főleg mondjuk a fiatalabb korosztály részéről, de a túlnyomó többség szerintem érti, hogy miről van szó, és, és inkább a
0: szolidaritásáról
10: biztosít bennünket.
0: Király Viktor Veszprémből, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hajrá, minden jót nektek, szervusz! Köszönöm szépen! Sziasztok, Rizda! Hello! Na, és akkor most már teljes képernyőn vagyunk, akkor így, így is elmondanám, hogy akik a Youtube-on néznek bennünket, minden Youtube-on felajánlott forintot az adás idej alatt, azt egy-az egyben fogjuk továbbítani a tanárok sztrájk alapjához, amit bizony hirdetett meg itt kettő interjúval ezelőtt. Úgyhogy kérlek benneteket értni, nem csináltunk a partizánban, van, még nagyjából 40 perc hátra az adásból. Minél több pénzt juttassatok el hozzánk, és mi azt fillére pontosan el fogjuk juttatni a tanárokhoz, már Gabó is bepromoszta ezt a lehetőséget. Gabó nem akarsz a személyes felajánlása élni? De akkor én is élek 100 000 forintos felajánlásra. Nem kell azért földétlen 100, 100 nem akartam itt kinek De 100 000, igen? én
1: felajánlok, aha. Pedig nekem nagyon sok rossz emlékem volt az iskolában. De most, ahogy látom a tanárokat, meg ahogy itt ülünk és erről beszélünk, hát főleg amilyen rossz gyerekek vannak az iskolában.
0: hogy Elviseltek a... téged is, engem is, meg akik most járnak az iskolába, úgyhogy minden szolidaritást megérdemelnek, nem? igen Igen. igen. Jól van. Van még egy kapcsolásunk, ugyanis a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnáziumból Kocsis Laura elvileg itt van velünk a vonalban. Szervusz, Laura, köszöntelek az adásban.
11: Sziasztok, jó reggelt.
0: No, röviden kérlek, mondani, hogy pontosan mi a ti iskolátoknak a profilja, illetve azt is kélek, hogy nálatok hogy áll a sztrájk készültség, hányan vesznek részt a sztrájkban?
11: A Közgazdasági Politechnikum ez egy alternatív alapítványi fenntartású gimnázium, 7-től 12 oktatom gyerekeket, és vannak egy év, és én angolt tanítok itt. Uh, nagyjából 65 tanárból olyan 90% vesz részt most ebben a sztrájkban, uh, de egyébként ebben a három napban a végzősöknek tartunk órákat, tehát hogy érettségi felkészítést azt, azt tartunk nekik. Um, és Úgy gondoljuk, hogy uh, alapítványi iskolaként is kötelességünk kiállni az állami intézményekben dolgozó kollégeink mellett.
0: Laura, kérlek, hogy azoknak a nézőknek, akik esetleg szkeptikusak a tanárokkal, vagy a sztrájk egészével kapcsolatban, mert azt gondolják, hogy hát így is van három hónap fizetett szabadság, azt gondolják, hogy hát csak délelőtt kell bemenni az iskolába dolgozni, a nebulókkal foglalkozni. Tehát azoknak, akik nem föltétlenül vannak tisztában azzal, hogy milyen kitettségekkel és meg nehézségekkel kell megküzdenie egy pedagógusnak a hétköznapi munkája során, neki mivel érvelnél, miért szolidarítson a tanártársadalommal?
11: Amikor ilyen véleményeket találkozom, én általában azt szoktam mondani, hogy gyertek tanítani, nagyon-nagyon jó dolog tanítani, tényleg gyertek, fantasztikus munka, és erre mindig az a válasz, hogy á, ezt sose tudnám csinálni, és minden tiszteletem a tiitek. Egyébként az a helyzet, hogy nyilván a három hónapos szünet az nem három hónapos sajnos, egyrészt, másrészt pedig azért a terhek eléggé nagyok, tehát ugye a tanárokon is, a diákokon is hatalmas terhek vannak, és az, hogy, hogy megtartom mondjuk 22 órát egy héten, plusz még helyettesítünk, az csak egy része a munkánknak, hiszen e felett van az administratív teher, és nyilván készülünk is az óráinkra. Tehát, hogy sokkal több munka ez, mint amennyit egy átlagember láthat belőle, és nyilván mindenkinek vannak, vagy voltak rossz tapasztalatai az iskolából. Mi tényleg azt szeretnénk, hogyha, hogyha ezeket a rossz tapasztalatokat nem vinnénk tovább. Tehát, hogyha a mostani diákok nem traumatizálódnának az iskolában, nem érzékelnék úgy, hogy fölösleges, rossz, hogy a tanár rosszat akar nekik, viszont ehhez szükség van arra, hogy egy, egy ilyen hosszú távú oktatás, oktatási reform, vagy egy, egy másfajta szemlélet kezdődjön el. És tényleg azt gondolom, hogy, hogy gyertek tanárnak, mindenki legyen tanár, nagyon-nagyon
0: Melyek jó és fontos
11: munka, csak széllel szemben nehéz csinálni.
0: Ugye azt mondhatod hogy ti alapítani fenntartású iskola vagytok, és szolidaritásból nem vettétek fel a munkát. Ez mennyire jellemző egyébként a nem állami fenntartású iskolák részéről?
11: Én úgy gondolom, hogy eléggé jellemző az alternatív gimnáziumokról azt gondolom, hogy, hogy kifejezetten sokan szolidarítanak, másrészt pedig egyházi iskolákról is tudunk, akik, akik ugyanígy tesznek. Úgyhogy én úgy érzékelem, hogy, hogy nagyon is benne van a pedagógus társadalomban az, hogy akár intézményben, akár nem államintézményben tanítunk, mindannyian tanárok vagyunk, és, és a munkákat ugyanúgy a Nemzeti alaptanterv szerint végezzük, és, és ugyanazok a, nem ugyanazok a körülmények, de hogy, hogy nagyon-nagyon hasonló helyzetben vagyunk mindannyian.
0: Köszönöm Laura, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá te, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Szervusz, minden jót neked! Köszönöm, sziasztok! No, hát most el fogunk a hó, kapó.
1: Nincs kedvem hogy elmennél be szaridőbe.
0: Uh, de maradott. ettől függetlenül, mert ugye egyrészt ugye volt most már a felajánlás, mindjárt, mindjárt, mindjárt elengedem egy pillanat azonnal a Gabót, mert ugye egyrészt volt a felajánlásod ezzel a 100 ezer forinttal, azóta egyébként... De ég...
1: újra új, új, forcing volt, hogy, hogy nagyon kellemetlen lett volna azt mondani, hogy nem. Úgy, gondol, hogy ezért... De
0: azt képzeld el, hogy a példát mennyire ragadós, hogy már 177 ezer forintot adtak össze az emberek a Youtube-on? Azt képzeld el? Az, az Úgy 100, 200, 377 ezer forintnál járunk a tanárok sztrájkját megsegítendő, úgyhogy innen is kérek mindenkit, hogy az adás végéig a YouTube-on keresztül. Küldjetek pénzt, a, sárnak, a, tanároknak. a tanárokat! És Gabó most még fog készülni egy külön szolidaritási akció a tanárok mellett, úgyhogy el is engedünk téged most innen. Hamarosan majd élőben fogunk kapcsolni Jakabbal együtt, és nagyon érkezem még vissza a stúdióba. Szervuszt, minden jót te
1: kell. ezt a szendvicset elviszem
0: Mindenképpen el, és lássunk majd még itt vissza. Jó, Jaj, és már itt van velünk közben Rényi Dániel, a 444.ú kiváló újságírója, szervusz, Danyi, nagyon köszi, hogy elfogadtuk. Hello,
12: marci, jó És köszi, hogy itt vagy, csodálatos a kutya. Süsű, igen, süssű és nagyon tetszik neki a kamion. Nekünk meg nagyon tetszik süssű.
0: No, hát ez a 444 kiadvány, amit már többször is bemutattuk itt az adásban, ugye ez a hatodik makrótok, amelyben az Orbán rendszer 12 évét mutatjátok be és elemzitek, részben korábban publikált cikkekkel, illetve te, számos új anyaggal is. Úgyhogy aki esetleg szeretne tájékozódni arra vonatkozóan, hogy mi az, amit érdemes tudni az elmúlt 12 évre, az vásárolja meg, vagy lépjen be a 4 körébe, és akkor megkapja a kör érdemes elolvasni. Engem meglepett egyébként, hogy ez már a hatodik makrotok, ugye ez egy olyan vállalás, hogy rendszeresen jelentkeztek nyomtatott anyagokkal, amelyben részben olyan anyagokat publikáltuk, amiket nem lehet olvasni online, részben pedig hát, grafikailag igen magas nívon támogatjátok meg azt, hogy igazán élményszerű legyen a, 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 a kiadványnak a, az elsajátítása. Mik azok a legfontosabb jellemző igazából az Orbán korszaknak, amiről úgy éreztétek, hogy muszáj egy külön kiadványban megemlékeznetek
12: Hú, hát ez messzire vezet. Igen, mint a tenger? Igen, hát a makro alapvetően egy olyan vállalás a 444 részéről, ami, ami azt hiszem, hogy kicsit minden független sajtótármik rá van kényszerülve arra, nem kell nektek ezt mogyaráznom, hogy hát ugye a reklámpiac bizonytalanságaival, illetve az állami szereplőknek a nyomás gyakorlásával hogy mondjam, diverzifikálni kell azt, hogy az ember hogyan szerez forrásokat, és milyen terméket állít elő. És a makró szerintem ebben egy utolsó dolog a részünkről, tehát nyilván ez arról is szól, hogy az, a, az exkluzív előfizetőinket kiszolgáljuk, ö, hogy, ö, hogy, hogy egy kicsit legyenek évente több olyan pillanat, amikor kicsit ellépjünk a napi
0: Igen.
12: hírfolyamtól, és ö, és létrehozunk ilyen exkluzív termékeket. Hát azt hiszem, hogy ez ennél, ennél, a, ennél a kiadványnál, tehát a, a, ez a hatodik makró, ez, ez adta magát, hogy a választások előtt nyilván nagyon fókuszban van az, hogy miről is döntünk áprilisban, és, és akkor jött ez az ötlet, hogy egy ilyen próbáljuk összeforulni azt, hogy hol tartunk most mégis 12 év után. Hát nyilván ez egy szelekció, tehát most nem van benne 8-10 nagyobb cikk, mindent nem mert összefoglalni benne. Mi de... alapja, mint a
0: válogatás? Tehát mi alapja hogy milyen témákat fogtok feldolgozni?
12: Hát nem akarok. Hogy őszteni, hogy akkor szerkesztői döntésekben nem voltam benne, de nyilvánvalóan azokat a cikket vettük elő, amik nagyobb spektrumot rölnek föl, tehát hogy vagy olyan területeket, én írtam ugye a média szavályozásról, a média politikáról, van benne cikk, Értem a, a, a Simicska korszakról, ami ugye hát végül is um, egy ilyen szép hullámzását írta a nemzeti együttműködésnek, és um, van benne több ilyen rendszermagyarázó cikk, tehát a Magyar Péternek egy ilyen átfogó elemzése a természetéről az Orbán rendszernek, a planck hugger van egy, egy, egy nagyon jó írása az Orbáni nyelvpolitikáról, tehát hogy a, a szavakat hogy használja a rendszer, Úgyhogy ezek inkább, egy, inkább olyan témák, amik persze van egy-kettő nagyon fókuszált is, de inkább olyan, ami, hogy mondjam, a természeti írja le annak a világnak, amiben élünk.
0: Jó, akkor beszéljünk konkrétan erről a két cikkedről. Az egyik ugye, ami az Orbán Simicska viszony, illetve a Mészáros-Lőrinc bekövetkezett váltást dolgozza föl. Mm-hmm. Ugye, a teljesen világos, hogy teljesen más típusú hatalomegosztás volt Simicska és Orbán között, ami Nészáros Lőrinc és Orbán Viktor között van. Tehát 2014-15 ilyen szempontból is egy nagyon fontos szezura a rendszerfejlődés történetében. Egyrészt mikor a legfontosabb jellemzői ennek a váltásnak, másrészt szerintem, mi az a öröksége simicska lajos hatalom gyakorlásnál így, ami attól függetlenül, hogy ő már nem része a Fideszes hatalmi gépezetnek, ettől még egyébként maradandó.
12: Szerintem a legnagyobb változás az a. Az a kizárólagossága. azért Simicskának ugye a 90-es évek kezdete óta olyan befolyása volt a Fideszben, ami lényegében bármilyen üzleti, politikai ö, egyességet felülírt, tehát nem lehetett őt megkerülve üzletelni a Fidesz körül. Ez az, és ez a nemzeti együttműködés első pár évben is igaz volt többé-kevésbé. A szakítás után ami változott, az az, hogy az Orbán ezt ezt a területet ahogy a politikai itt korábban, úgy az üzletit is teljesen irányítás alá vette, viszont nem az volt a válasz a Simicska krízisre, hogy így mondjam, hogy kinevelek egy új, új Simicskát, hanem ugye szétosztotta ezeket az üzleti felelősségeket különböző erős szereplők, kevésbé erős szereplők között, ez ugye a média volt a leglátványosabb, de nem csak ott, és akkor láttunk egy csomó kisebb, nagyobb oligarchát felemelkedni, akik ugye Uh, főleg a mészáros az ő környéken, ugye egy csomó nevet ismerünk, Szilászlótok kezdve, nem akarom elkezdeni sorolni, de hát ugye az Orbán család körül is egy csomó olyan név nőtt ki, akiket korábban nem ismertünk annyira. Tehát azt látjuk, hogy megoszlott ez a fajta felelősség, hogy így fogalmazzak, de közben, közben nem csak a számosságuk változott meg, hanem, hanem, hogy, hanem a súlyuk is. Azért Simikának tényleg önálló, komoly hatalma volt Tehát neki. Ő, ő tudott mozgatni kormányzati embereket, ezt ma már nem látjuk. Tehát ezek a, ezek a szereplők, akik látunk, láttunk, akik ma üzleti érdekeltséget kapnak a kormánypárt körül, nem valódi. Ugye ezt épp ez a kesme hogy mutatta meg a legjobban, amikor hirtelen mindenki úgy döntött, hogy felajánlja a, a média termékeit egy alapítványnak, mert ez volt a politikai döntés. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb különbség.
0: De hogyan történik igazából ezeknek a vagyon hogy vagy, vagy vagyonelemeknek a nem tudom én Tehát ugye, azt el lehet képzni, hogy amikor mondjuk Orbán és Simicska leosztották maguk között ezt a feladat együttest, akkor nyilván Simicska volt úgymond a menedzser, akinek feladata volt az, hogy a hétköznapokban delegálja azt, hogy mi hol, hol mi zajlik. Um, Annélkül, nagyon nem tudom én cinikus lennék, nem feltétlenül ez majd mészáros lőrinc olyan szintű menedzsmenti képességekkel rendelkezik, mint a Simicska Lajos. Tehát lehet-e ebből bármit is látni, az újságíró eszközökkel megközelíthető hogy konkrétan hogyan zajlik az, hogy megszületik a politikai döntés, és abból mészáros lőrint igazából csak végrehajt, vagy ő maga is adott esetben ennek valamilyen módon a kitalálója, ötletgazdája, nem tudom, van-e bármennyire, vagy csak ténylegesen az a feladata van, hogy nevére vegye ezeket az üzleteket?
12: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez egyik leg- legnehezebben kutatható része nyilván a rendszernek nehezen is rá válaszolni, ott látjuk például az, hogy a, a, a mészáros cégeknél, és abból látszik, hogy valamiféle mozgástere van neki, hogy ugye a családtagok nagyon aktívak lettek, ugye a mészáros gyerekek, Igen. cégvezetők lettek, befolyásosak lettek, különböző önállózatokat kezdtek el működtetni, úgyhogy nehezen tudom megválaszolni ezt a kérdést, de azt el lehet mondani, és azért azt mondják nekem is, ki közel vannak ehhez a, ehhez a világhoz, hogy Szóval ők is emberek, tehát menedzselni kell őket abban az értelemben, hogy te belekerülsz egy ilyen helyzetbe, ö, akkor önkéntelenül is elhiszed, hogy annak oka van, hogy te ott vagy. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mondjam, ott az, hogy ezeket, ezeket a kapcsolatokat, mondjuk akár az Orbán hogyan menedzseli, ezt nem látjuk, de hogy mondjam, ö, igen, nincsenek nincsen valódi mozgásterük, de mégis, ö, Valamekkorát kell nekik engedni ahhoz, hogy működtek. tudják ezt a rendszert. Tehát, hogy nehéz ezt kívülről leírni, és mondom, nekem, nekem nagyon sokáig az volt a meggyőződésem, hogy itt hiányoznak szereplők, amit, amire te is utalsz, hogy hát valakinek menedzselnie is kell ezeket a dolgokat. Hogy lehet-e az, hogy ezek önmaguktól felépülnek ilyen hatalmas alapkezelők, meg nem tudom én cégbirodalmak. Van még mit kikutatni ebben.
0: Te megítélésed szerint van-e bármilyen fajta minőségellenezés, vagy nem is minőségellenezés, nem tudom, kontroll a nerem belül, tehát hogy a belső korrupciót bármilyen szempontból számon kérik-e, üldözik-e? Ugye az az is fontos kérdés, mert nagyon sok olyan eset volt, amiben azt híreztelték, hogy részben azért is engedték-e valakinek a kezét, mert hogy vázis saját zsebre dolgozott ugye, Simónka esetében merült fel ez a kérdés, bizonyos értében Völner pár kapcsolatban is azt gondolták sokan, hogy lehet, hogy volna, hogyha ezt esetleg a közösbe teszi vissza, tehát hogy a belső korrupcióval kapcsolatban van-e bármi Szerintem fajta? Szerintem
12: ez, ez tök fontos, igen, voltak, azt hiszem a sestáknak is voltak, Sesták, amikor még miniszter volt, neki is voltak olyan sztoriai, amiből aztán, amiből aztán az lett, hogy nem maradt miniszter, tehát hogy hogy, hogy Szerintem nagyon jó, jó helyem, ez egy fontos pont, amiről, amire, amire rákérdezel, mert mert ugye a korrupciónak, a belső korrupciónak is kellene legyenek saját szabályai, és ez valóban alapvetően az, hogy, hogy, hogy lehet ezt csinálni, de hogy mondjam, felhatalmazással, tehát hogy, és ez nem csak az a, hogy mondjam, pedagógiai értéke van akármilyen, perverző hangzik, és ezt ide behozni ezt a szót, de nyilván ez arról is szól, hogy amikor egy-egy ilyen ilyen elviszek egy simonkát, vagy egy egy boldogot, akkor az az a rendszer működtetőinek, illetve a rendszer embereinek egy üzenet, hogy mi az, amit meg lehet még csinálni, és mi az, amit már nem. És ez nem arról szól, hogy ahogy te is utaltál rá, hogy minden patyalat tiszta mindig, de nekünk mindenről tudnunk kell és hát nyilván itt vannak bizonyos, hogy mondjam, részesedések és arányok, amiket persze nem tudunk már ilyen konkrétan, de lehet ez azért van vanok feltételezni, hogy ez így működik.
0: Írsz a nerd média politikájáról is ebben a kiadványban, és ebben igazából... Van egy olyan kitételet, hogy Orbán Viktor soha nem itt a közszolgálatiságban, vagy a közszolgálati médiumokban. Mm. És lehet, hogy színikusan fog hangzani a kérdésem, de én nagyon érdekelne, hogy ebből a szempontból nem realistább Orbán Viktor álláspontja tekintettel arra, hogy az a típusú közszolgálatiság, amire nagyon szeretnek sokan hivatkozni, az abban a formájában igazából soha nem is létezett Magyarországon, és bizonyos értelemben azokban a félperifériás gazdasági-politikai kitettségekben, amelyben az, az ország akárki is fogja vezetni, benne lesz bizonyos értelemben mindig a politika fegyvere, vagy olyan értelemben befolyása alatt fog majd állni. És egyébként nálunk fejlette demokráciákban is azt lehet látni, hogy a BBC-nél például, amire szoktak etalonként hivatkozni, ugyanúgy megjelenik a politikai elfogultság, csak legfeljebb egy kevésbé tetten élhető módon. És ezzel véletlenül sem azt sugalmazom, amit az a művel, az egyenértékű lenne a BBC-vel. Egyáltalán nem ezt mondom, hogy az mtv ban megy, az tényleg a legmocskosabb propaganda termék, de... Abban az értelemben, amiről Orbán Viktor beszél, hogy most levesszük az MTS gyakorlatát erről, mégiscsak van valamifajta olyan józan helyzetértékelés, amivel nehéz mit kezdeni, mert hogy ténylegesen a közszolgálatiságnak az a formája, nagyon sokan szeretne kivatkozni kritikaként az Orbán rendszerre Magyarországon, én nem látom, hogy lenne politikai oldala, amelynek érdekében állna abban a formában bevezetni. Erről mit gondolsz?
12: Igen, hát ugye van egy... Hát ez ugye a 90-es évek óta egy téma Magyarországon, már akkor is egy állandó ilyen háborús helyzet volt a médiában, és a közmédiában is, ö, és talán a cikkben is szerepel, amikor az Orbánnak van egy ilyen ötlete, még 2002-ben, talán, hogy ö, osszuk ketté a köztolgálti médiát, igen. igen, igen. legyen egy ellenzéki, meg egy formánypárti tévé, ami hát egy ami hát tök bizar, de ugye jól leírja azt a, azt a helyzetet, amiben, amiben éltünk már a 90-es években. Ö, én, én egyébként azt, azt osztom, hogy ez a, a, a köztolgálatási a etosz a médiában nem biztos, hogy fenntartható, és abban sem vagyok, biztos, hogy van dolga egyáltalán az államnak a média szolgáltatás területén, feltétlenül kellene ki legyen dolga ebben, de azért azért az arányok nagyon fontosak, tehát azért valóban volt itt probléma a 90 es években, meg a szocialista időkben is, de hát azért az, hogy én nem láttam a ma reggelé Márkizai Péter interjút, nem, mert épp úta voltam, de, de hát kíváncsi leszek rá, hogy az hogy nézett ki. Tehát de most volt az m egy másik interjú? Ma a volt egy öt perces Ez is kimaradt? Nem, hát ugye, és négy év alatt ez az egy-öt egy, perc lesz, amit az ellenzék, ha jól értem, az ellenzék vezető politikusok majd kaphat. Kapott. Tehát egy ö, a. a, a hogy nem akarom a én is azt gondolom, hogy ez egy felvethető dilemma, de mondom az arányokról nagyon, az arányok nagyon fontosak, mert azért itt tényleg az, hogy 160 milliárdot költünk erre évente, az, hogy, hogy, hogy ez tényleg effektív, egy nettó politikai propaganda csatorna tehát, hogy igen, a szocialista idők alatt is voltak nagyon túlkapások, meg napkelte volt, meg rengeteg nagyon ótvart dolog voltak, de azért, hogy mondjam, az arányok azért számítanak szerintem. Ami az Orbánnak az állítását illeti, az pedig azért. Tehát én nem hiszem, hogy ez egy politikai meggyőződése neki a köztogatásával kapcsolatban, hanem általában ő a politikát ilyen nagyon fekete-fehéren szemléli, ugye ez az ilyen nagyon kombatív hozzáállása a politikához. Tehát hogy ő nem hisz abban, hogy lehet függetlenül tájékoztatni, Igen. mert mindig el kell dönteni az ember, melyik oldalon áll kivéve, ha, ha búznak.
0: Tehát egyébként meggyőzően írsz a győzően készített színkötében. <gül> azt is ajánljuk a nézőinknek. Egy utolsó kérdésre van még időnk. Ugye a nini nagyon sajátos média stratégiával robbant be a 2010-es évek elején. Részben ugye ezekkel a rendkívül vicces, szórakoztató hírfeldolgozásokkal szerintem számos tabut megtörtetek azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes foglalkozni politikával. Ugyanakkor bizonyos értelem a makrók egy új irányvonat jelölnek ki, amelyben nagyon magas hozzáadott értékkel kifejezetten nagyfokú professzionalitással állítotok elő Politikailag releváns uh, termékeket, ez uh... Bizonyos értelemben reakció arra, hogyan elkezdett egyre jobban elsötétedni a magyar helyzet az Orbán kormány politikáját illetően, vagy pedig azt látjátok, hogy erre lehet, hogy rezonálnak jobban az olvasóitok, vagy jobban értékelik, mint mondjuk azt a típusú hírszolgáltatást, ami mondom. Szerintem egyébként megkülönböztetett sajtó, hogy milyen minőséget képviselt, de közben csak látszik, hogy azért nem, hogy mondjuk a mély rakjátok ezt a kiadványt, hanem, hanem hát ez igazából nem csak betű. Világos, hát ugye itt az a. A döntő
12: különbség, hogy megváltozik a médiatér, és egész egyszerűen, ö, amellett, hogy reklámpiacra dolgozunk, illetve hogy reklám, reklámokból élünk, amellett elkezdünk építeni közösséget, amelyik ugye exkluzív tartalmakat igényel és érdemel. És ugye ez megváltoztatja valahogy a bevételi oldalunkat is, hiszen, ö, hiszen amikor egy, hogy mondjam, nem, nem is, nem szeretem ezt a szót, hogy közös, de amikor egy, egy jól meghatározott közönségre célzol, és őket, egy közösséget építesz, ahhoz kellenek olyan termékek, amik, amik, amik uh, kiszolgálják ezeket az igényeket. Úgyhogy szerintem ez inkább arra reakció, hogy, uh, hogy egyszerűen rá vannak kényszerülve ma a média termékek arra, hogy egyszerre próbáljanak meg tömegterméket is létrehozni, és egyszerre próbáljanak meg exkluzív terméket létrehozni olyan, olyanoknak, akik hajlandóak erre áldozni, akik akarnak hozzátartozni egy ilyen közösséghez, uh, és akik. Uh, akik fontosnak gondolják azt, hogy támogassák a független médiát. Tehát akkor
0: az kijelenthető, hogy ez a típusú professionalizálódás ez abszolút fizetőképes kereslettel találkozik. Hát
12: lekopogom és nem állok ott a számok fölött, ez nem az én azt a cégem belül, de de azt hiszem, hogy igen, ez az irány.
0: Rényi Pál Dániel, a 444 újságűrő, nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk 60-ban és mindazt elmondtad a nézőinknek. Nektek pedig mondanám, hogy kapható már a 444 makro kiadványa, Rendszer hiba címmel, hogyha jól mondom, így van. az Orbán rendszer elmúlt 12 évét dolgozza föl, megvásárolhatjátok közvetlenül a minimik.hu-n is, illetve hogyha beléptek a körbe, és tagjával álltok a Ninek finanszírozóinak, akkor pedig automatikusan megkapjátok ezt a kiadványt is, és felteszem számos további pontján is kapható a világnak, ezekről tudtok tájékozódni a Pont oldalán. Ajéként a webshopban számos további kötetet is meg tudtok vásárolni. Például és akkor ezt gyorsan elmondom a győzelmi is, ami szintén énitál Dániel kötete, és amelyben Orbán Viktor futball vagy a futballhoz való viszonyáról, kulturális viszonyáról és ennek politikai következményéről ír, igen, izgalmasan és érdekes, hogy azt is olvassátok át. No, hát ugye elindultunk egy adománygyűjtés még itt az műsor folyamán. Először én ajánlottam fel 100 forintot, aztán Pumpet Gabo ajánlott fel még 100 forintot, és közben elindult spontán egy gyűjtés a YouTube csatornánkon, amire úgy reagáltunk, hogy most az adás alatt érkező összes adományt, ami ebben a műsor folyamán befolyik tőletek, azt a tanárok sztrájk alapjának fogjuk majd fölajánlani. Eddig 256 ezer forintot ajánlottatok föl, egészen fantasztikus, soha nem csináltunk még ilyet korábban, csak láttuk azt amerikai példákon, hogy mennyire jól működik az ilyen típusú be kevételszerzés és adományszerzés, úgyhogy továbbra is azt kérem tőletek, hogy ha van pénzetek, akár 1000 forintotok kérlek, hogy küldjétek el most nekünk, és minden pénzt, amit elküldtek a műsor ideje alatt, azt egy-egyben fogjuk továbbítani a tanárok sztrájk alapjába. És közben itt egy pontosítást is adott a szerkesztő, hogy az egyik tanár a Skype interjú alapján azt mondta, hogy 1600 polgárengedetlen tanár volt, de valójában 4 hét alatt 6500 fő volt polgári engedetlen, tehát ennyien vettek részt polgári engedetlenségben, egész rendkívüli szám, úgyhogy tényleg azt kell mondani, hogy megmozdult a társadalom, már csak azt kell, hogy mi magunk is megmozduljunk és melléjük álljunk és támogassuk őket. Úgyhogy nézzük is meg most azt, hogy mi zajlik a tizedik kerületi Zrínyi Miklós gimnáziumban, innen fog most bejelentkezni hozzánk Balog Ábel, aki elvileg itt van már velünk a vonalban. Szervusz Ábel, köszöntelek az adásban!
13: Jó reggelt kívánok, én is mindenkit.
0: Röviden kérlek, mondja, hogy hogyan álltok a sztrájk, hányabb vesztek részt benne, és mit csináltok most pontosan a sztrájk ideje alatt, mert látom, hogy iskolai környezetbe vagy.
13: Igen, igen, hát igazából nálunk az van, hogy most hát ketté szakadt a testület, pont azért, mert nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a polgári engedetlenség alatt, amit célul tűztünk ki, hogy, hogy ne lehetetlenítsék el a sztrájkot, ne heréjjék ki, hanem lehessen egy valódi, érdekérvényesítő megmozulást tartani. Ez nem valósul meg ezzel a jelenlegi szabályozással, hogy tulajdonképpen ugye ez a péntek éjszakai rendelet hatályban maradt. Úgyhogy a tantestületnek az egyik fele, vagy hát, jó, nem az egész tantesületnek az egyik fele, inkább azt mondom, hogy a résztvevők egyik része az, aki egész nap polgári engedetlenkedik. A másik része a tantestületnek ők pedig hát két órában sztrájkolnak ma tehát, hogy azt csináljuk, ugye, mivel a 12-esek óráit muszáj megtartanunk, és a fennmaradó óráknak is az 50%-et, ezért tehát úgy tudtunk egyáltalán valamilyen megmozdulást csinálni, hogy, hogy két órában tudunk sztrájkolni, és akkor a maradék időben pedig nem. De viszont a, a szülők támogatása miatt ez a mai nap, ez mégis lehet egy hatásos és sikeres akció, ugyanis nagyon szülők fejezik ki úgy a támogatását az irányunkba, hogy nem küldi a tanulókat az iskolába. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert ők is érzik, hogy ha most nem fordul meg az állami oktatásnak a helyzete, akkor, akkor egy idő után ugye itt teljes osztályok lehetetlenülnek el, és ugye csak a módosabb társadalmi csoportoknak lesz lehetősége jó oktatásban részesülni, ugye a magániskolákban, nem állami fenntartású iskolákban, és a maradék társadalmi csoportoknak pedig ugye az állami iskolákban hát olyan oktatást kapnak, amit, ami semmiképp sem teszi majd lehetővé azt, hogy ők később az életben jól boldogulhassanak.
0: Ábel, javítskölcs a de én azt fejlőtezem, hogy te pályakezdő lehetsz, vagy legalábbis egy évtizednél kevesebb ideje vagy a pályán. Üm, ugye az adás én idéztem egy statisztikát, ami azt mutatta, hogy a döntő többsége a tanároknak, akik pályakezdők, tíz éven belül elhagyják a pályát. Üm, neked a kollégáid, akik adott esetben korosztálytársaid is közül, hány ember hagyta már ott a, a tanári hivatást, és téged igazából mi tart a tanári pályán?
13: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy akik elkezdtek tanítani az évfolyam közül, azok még itt vannak, viszont ez nagyon kevés ez a szám. Hanem a többség az, hát már az egyetemi évek végén ugye szembesült azzal, hogy hát mi még amikor elkezdtünk tanítani, ugye nettó 135 ezer forint volt a kezdőfizetés. hogy ez egyszerűen nem alkalmas arra, hogy ők megéljenek belőle, tehát emiatt emiatt nagyon kevesen kezdtünk el tanítani. Akik viszont elkezdtünk, és hát itt most ugye a személyes indokaimról tudok beszélni, engem az tart a pályán, hogy úgy érzem, hogy így lehetek pozitív hatással a társadalomra, a kis környezetben, legalábbis a saját környezetemben, még hogyha ugye ezt nagyon sokszor nehéz kessé teszi az, hogy hát ugye van fölöttünk egy tankerületi vízfej, ami hát az adminisztrációt, a megfelelő mennyiségű jegyet, a, a tananyag átadását várja el, és hát nagyon nehézzé válik a pedagógiai innováció is emiatt. Ezért aztán egyébként nem meglepő, hogy én is pályaelhagyáson gondolkozom. Tehát, hogyha, hogyha én azt gondolom, hogyha most nem fogunk sikerre járni, és nem változik meg az oktatásban alapvetően valami, akkor, akkor most újfent lesz egy hullám, akik megindulnak, és akik el fogják hagyni a pályát, és akkor még nehezebb lesz pedagógus
0: találni. Hát ne következzen ez be, úgyhogy éppen ezért is sikeres strájkot kívánok nektek, kívánunk nektek. Valógában nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, hajrá tartsatok ki, Én és köszönöm. Köszönöm, mellettetek. Közben a majdnem 300 forint gyűlt össze a YouTube csatornánkon, amelyet a tanárok strájk alapjába fogunk majd becsatornázni, és ilyen szempontból támogatni a tanároknak az érdekérvényesítő törekvéseit. És akkor itt most gyorsan azt szeretném, hogyha van még nagyjából egy fél óra a műsorból, hogyha az adás végéig. Ha híd, az adás végéig, hogyha megtörténik az, hogy 500 ezer forintot összegyűjtünk a csatornán, akkor az általán a 100 ezer forinthoz még 100 ezer forintot hozzácsapok. Tehát akik most néztek minket a Youtube-on keresztül, ha összegyűlik az adás végéig 500 ezer forint, akkor plusz további 100 forintot fogunk hozzátenni az összegyűjtött pénzhez. És akkor röviden nézzük meg a hír összefoglalót. A Telex írta meg azt, hogy kedden 2.571 menekült érkezett Ukrajnából Budapestre, ez egy március 15-ei szám, a 2571 között 849 gyermek. A legtöbben információt kértek, illetve egyényleg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek. 46 embert köztük 26 gyermeket fővárosi és vidéki szálláshelyekre szállítottak. A 24.hu írja azt, hogy napokon belül eldől csődbe megy Oroszország. Oroszország fizetés képtelenségével érne fel a Fitch nemzetközi hitelminősítő értékelése szerint, amennyiben az orosz állam nem amerikai dollárban fizeti ki 30-30 napon belül a szerdán esedékes dollár kötvények után járó kamatokat. És végül ugye Rényi pár dán utalt hogy volt ma reggel a köztévében egy Márkizaj Péter interjú, a 24 pont néni írta meg. Szerda reggel Márkizaj Péter beszéltett abban az 5 percben, amit a kiegyensúlyozottság gyerőben. Négy évente az ellenzéknek adnak a köztévén. Jé, yeah. Márkizai szóvá tette, hogy négy évente csak 5 percet kapnak, szerint ennek ugyanaz az oka, mint amiért Orbán nem már kivitázni, hiszen sokkal könnyebb hazudni és lejáró kampányokat folytatni. Márkizai szóvá tette azt is, hogy így a közmédia nézői az ellenzék programját sem ismerhették meg, majd ezt gyorsan ledarálta. A műsorvezető egy kérdés sem tett vele közbe. Hát ezekkel néznem, hát ez csodálatos. Na jó, ezt mindenképp meg fogom nézni adás után. Jó, majd a kollégát, hát, ha is be tudjuk adni a végén. Jó. Közben Jakab kollégám és Gabó, itt vannak már 60 valamelyik főterén, amely, ahol pedagógusokkal, 61 pedagógusokkal találkoznak, úgyhogy Jakab, tétek a szó. Sziasztok,
14: a Bajza József gimnáziummal szembe vagyunk, Márton Zsófia pedagógussal, két kollégájával és Gabóval, ahogy azt mondtad is, itt állunk az iskola előtt, és arra szeretném megkérdezni önöket, hogy először mutatkozzatok be, ti is kérlek, hogy tudják a nézőink, hogy, hogy kikhez van a szerencséjük.
15: Szűcs Mária vagyok. Én pedig Nagyné Salga Judit vagyok. Én pedig igazából Pölös Marton Zsófia vagyok. <gül> <gül> <Egész konkrétan>. <gül>
14: <gül> és milyen, milyen szakos tanárok vagytok ti?
15: Német. Magyar. Szintén németet tanítok.
14: És milyen itt a hangulat? Milyen a helyzet a, a Bajzában? A tanári kar részéről és a látom diákok is vannak az ő részükről.
15: A sztrájkkal kapcsolatban? Hát meg
14: ugye a mai nappa igen.
15: Hát teljesen, ugye most még itt az ünnepi ünnepség után vagyunk, ami egy nagyon jó sikerült ünnepség volt, úgyhogy jó a hangulat, hát még most csak egy órán vagyunk túl, de hát nincsen semmi különös.
14: Akkor a a szülők azok nem tartották otthon a diákjaikat, hogyha jól sejtem?
15: Nem, nem volt ilyenről most szó, nem.
14: És mit jelent a sztrájk a gyakorlatban itt a bajzában?
15: A gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye ez már a harmadik alkalom, hogy csatlakozhatunk az országos megmozduláshoz. Ugye volt az első január 31-ei, és akkor alakult meg az itt látható sztrájkbizottság is, és akkor elég sokan csatlakoztunk így a tantestületből a sztrájkhoz, bár sokan elbizonytalanodtak akkor, amikor a, a jogerősség kapcsán problémák merültek föl. Aztán volt egy polgári engedetlenségi megmozdulásunk is, és most ez a harmadik, érdekes, hogy egyébként pont ez a minden szempontból törvényes, most vagyunk talán a legkevesebben. Nem tudom pontosan most hányan vagyunk, de most vagyunk a legkevesebben egyébként.
14: Szám szerint mit jelent itt a bajzában?
15: Ha, hát ezt most így nem tudom megmondani, talán 80 lehetünk, nem tudom. Talán a körül 8-10 ember körül lehetünk most éppen.
14: Lehet tudni, hogy ez minek köszönhető? A lelkesedés fogyott el, vagy a remény, vagy, vagy mi, miért fogynak az emberek?
15: Hát így mindez együtt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a polgári engedetlenséggel tényleg valami olyasmit tudtunk megmutatni, hogy mi azzal a bizonyos terályk rendelettel, amit a, a vészhelyzeti kormányzás alatt hoztak, nem értünk egyet. É, itt, Közben most sztrájkolni, szerint a szerintem a rendelet szerint egy kicsit ilyen fából vaskarika lett volna. Szerintem ez is okozza ezt az egészet. Mag, hogy talán ö, ugye a fókusz máshová került, ne, és nem azért, mert mások össze akarták volna mosni például a, a háborúval, de valahogy mindenkinek a fókusz a szerintem máshova került egy kicsit ezáltal.
16: És hogy
14: jól tudom, akkor tegnap kint voltál a, a Városi Megemlékezése március 15-én, és a diákjaiddal együtt voltál kint. Egy ilyen alkalommal, amikor ti, mint tanárok kiáltok egy ügyért, és itt van egy ilyen nemzeti ünnep, ez a kettő ez összekapcsolódott bármilyen formában? Vagy volt olyan érték, amit ennek kapcsán akartál átadni a diákoknak most a helyzetre való tekintettel?
15: Ilyen aktualitást nem kapcsoltam most ehhez egyáltalán. Azt gondolom, hogy az előző kettő kiállásunk, az, az szerintem sok diákban azt Érhette el, hogy büszkék ránk, hogy valamit szeretnénk elérni, valamiért kiállunk, valamiben hiszünk minden ellenére. Szerintem ez egy egy ilyen példa is lehetett számukra, de most most így nem nem volt ilyen dolog, amire rákérdeztél.
14: De egyébként támogatóak a diákok, és értik ennek az egész dolognak a politikai súlyát?
15: Én azt gondolom, hogy értik, tehát volt, volt is kérdés korábban, hogy ö, miért sztrájkolnak a tanárok, és akkor nyilván az ember elmagyarázta, hogy vannak bizonyos folyamatok, amikkel nem értünk egyet, és ezt az útját tudjuk választani a, a nem tetszésünknek.
14: Hát mi nagyon szurkolunk a továbbiakban is, és ö, azt szeretném én megkérdezni, hogy ti hárman vagytok a jelenleg a főszervezői az eseményeknek, megmozdulásoknak?
2: Hát... Igen, <laughs> mondhatni.
14: És terveztek-e még a jövőben uh, valamilyen másnyi más gyakorló eszköz, hogyha esetleg ez a mostani még mindig nem uh, vezet eredményre?
15: Hát gondolom, hogy igen, tehát hát, hogy nyilván, nem több, nyilván nem ez... Lesz ez nem lesz De
1: több tanítás, nem lesz több tanítás, akkor...
15: Igen. jó okay.
14: Jóha. Hát mi nagyon szurkolunk nektek, Köszönöm. és reménykerünk benne, hogy ez az egész...
15: A tanároknak!
14: Gabó, ezt mondd be, és utána visszaadom a szót, ezt hallja mindenki. Több zít a tanároknak, ezt akarjuk! Többek között. <gül> és, és azt, hogy tudjon ez az, az egész történet valamerre fejlődni, és a tanároknak meglegyen az a megbecsülésük anyagi, és nem csak anyagi szinten is, amit megérdemelnek. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. A szó pedig a stúdiójén.
0: Csodálatos, a kollégám, a még csodálatosabb tanárokkal, és hát a csodálatosság is kállám mérhetetlen <gabó> Gabóval jelentkezedbe 60-ról a tanárokkal. Nagyon fontos, hogy rengetegen ajánlatotok föl pénzt a YouTube csatornákon keresztül, egészen megható az, hogy ilyen sokan mozdultok meg, úgyhogy ezért is köszönöm szépen mindenkinek, hogy hozzájárult a gyűjtésnek a sikeréhez, ami mindig tart. Tehát azért vagyok ennyire átlátható ebben a kérdésben, mert rászóltak a fülemre, hogy de egy kicsit ízlésesebbek, de szerintem be lehetünk átláthatóak, mert nem magunknak kérjük, hanem a tanároknak kérjük, azoknak a tanároknak, akik vállalják a kockázatot, hogy adott esetben csökkentsék a fizetésüket azért, mert kiállnak a magyar társadalomért, kiállnak az oktatásszabadságért, kiállnak a jövő generációért, szerintem most melléjük kell állunk, és ha pénzért tudunk melléjük állni, akkor pénzzel is melléjük állunk. Úgyhogy kérlek, hogy ha van lehetőségetek, támogassátok a csatornát, mert minden pénzt, ami az adás alatt beérkezik, átutalunk a tanárok sztrájk Most pedig Fiedler Juditot fogjuk kapcsolni a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból. Szervusz Judit, köszöntelek az adásban.
17: Köszöntünk
0: mi is mindenki. Wow, ti többen is vagytok, csodálatos. Szervusz, köszöntelek titeket. Kérlek, hogy mutasd be akkor a kollégákat, akikkel együtt szerepelesz most az adásban.
17: Um, dr. Egdoni boja, kolléganőm és Valuska Sára. Ővelük gondoltuk, hogy akkor élünk a lehetőséggel, amit felkínáltatok nekünk, hogy ennek a nagyon-nagyon hasznos és nagyon idejét való programnak, vagy hát Strike megmozdulásnak valamiféleképpen mi is hangot adhassunk.
0: Hogy néz ki a Strike Szegeden? Tehát mit lehet elmondani a tanárok részvételi hajlandóságáról?
17: Egyrészt nagyon nagy büszkeséggel figyeltük azt, ami pesten történik, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van olyan, és vannak olyanok, akik kimertek állni, akár olyan iskolákból is, akik nem biztos, hogy feltétlenül nagyon sok problémával küzdenek, de mégis vették a fáradtságot, és arcukat, nevüket adva egy kezdeményezéshez megmozdultak. Picit az információk is a hírek, hát mint ahogy általában megszoktuk, kicsit nehezebben jönnek el a távolabbi régiókba, de mi igyekeztünk rendkívül aktuálisan azonnal. és szerettük volna mi is, hogyha ebből az aktuális problémából, ami jelenleg a tanárokat érinti, mi sem maradunk ki, és mi is elmondhatjuk azt, ami jelenleg igazából a szívünket nyomja, és ami alapvetően a problémánk. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több szegedi iskola gondolja úgy, hogy ez egy olyan probléma, ami mindenféle hátsó szándéktól mentes, és valóban arról szól, ami a mindennapi életünket konkrétan befolyásolja, és ami egyébként a jövőnket fenyegeti. Éppen emiatt azt kell mondjam, hogy, hogy sok iskola van, akikről tudomásunk, van, nyilván nem mindenkiről, de változó létszámmal, de nagyon sokan bekapcsolódnak ebbe a sztrájkba a mai napon.
0: Ugye említetted azt, hogy a követeléseiteket szeretétek, hogyha teljesítenék, röviden össze foglalni azt, hogy mi lenne számotokra a siker kritérium, minek kellene alapvetően változnia?
17: Egyrészt, ugye sok, sok programot felvetettek ami gond. Egyrészt a megnövekedett terhelés az, ami alapvetően a legtöbb időt elveszi tőlünk attól, hogy mondjuk szakmailag az óránkra felkészüljünk, aktualizálódjunk, hogy energiát be abba a tevékenységbe, ami miatt végül mi csak tanárok vagyunk. Rengeteg az adminisztráció, rengeteg az a felesleges statisztika, amitől nem gondoljuk, hogy az életünk előrébb jutna. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy olyan alacsony bérezéssel vagyunk mi alapvetően kipipálva, ami a lelkesedésünket megpróbálja mindenféleképpen Szeretnénk azt, hogy egy olyan anyagi megbecsülésbe részesülnénk, ami méltóan mutatja azt, hogy mi egy megtisztelő feladatot végzünk. Mindennyian úgy gondolkodunk a tanári hivatásról, hogy ez az egyik lehető legszebb, amit az ember választhat. Hiszen oda megtiszteltetés, hogy más gyerekek életében mi ott lehetünk napi szinten, sokszor sokkal több időt töltünk velük, mint a saját szüleik vagy a családtagjaik. Ezért egyáltalán nem tudjuk, hogy mi az, amit közvetítünk, mit csinálunk, hogyan tanítunk, és milyen sikeres jutatjuk előket. Ezt ehhez méltán szeretnénk, hogyha minket is komolyan vennének, és nekünk is azt az anyagi megbecsülés nyújtanák, amit esetleg megérdemelnénk, vagy mások is megkaphatnak, csak azért, hogy egy tisztességes polgári életet tudjunk élni. A másik, ami nagyon aggaszt bennünket, hogy egyre kevesebb diákban látjuk az elköteleződést az iránt, hogy a tanári pályát válaszza. Mindenki olyan állást szeretne, amiből nyilván meg fog tudni Élni, és hát nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy a tanári fizetésből ezt nem lehet biztosítani, csak ha valakinek valami háttérforrása van, vagy vállal még másik két-három állást pluszban. Éppen emiatt aggódunk azon, hogy egyre nehezebb találni új fiatalt, aki tanítani szeretne. Nagyon sok az a kollega, aki még kitart, mert ez az élet hivatása, és a nyugdíjig végig fogja a pályát vinni, na de ki fog tanítani a holnap, a holnapi napon, vagy azután. Ami miatt a felelősségünket fokozott Látjuk. Mi hál' Istenek, egy olyan iskolában tanítunk, ahol megtiszteltetés lenni. Olyan diákokkal dolgozunk együtt, akik oda szántak. Nem kell őket győzködni arról, hogy a tudás érték és a tudás az hatalom, hanem ők akarnak és partnerek ebben. Nálunk azért nagyon sokan szívesen és szeretnek dolgozni. Na de hát ez nem mindenhol van így. És mi úgy gondoljuk, hogy akiknek jól megy a sora, azoknak van felelőssége azok iránt, akiknek viszont nem. És mi folyamatosan látjuk, halljuk az összes többi helyről, az ország Különböző részéről a saját környezetünkből, hogy nagyon komoly egzisztenciális, erkölcsi eh, problémával küzdenek a többi iskolában. És szeretnénk, Mit? hogyha az emberek, akik eh, ennek a felelősei, azok észrevennék már, hogy mi dolgozni akarunk, tanítani akarunk, de ehhez várjuk, hogy a, 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 a feltételeket biztosítsák.
0: György, itt rendkívül dinamikus és megkapó volt az összefoglód. Nagyon szépen köszönöm ezt a professzionális bejelentkezést. Hajrá, tanárok, szegedelni is veletek az ország. Sziasztok és közben már 490 ezer forintnál járunk, ugyanis Orbán Attila 100 ezer forintot küldött a tanárok sztrájkolapjába, innen is köszönjük neki is, és mindenki másnak is, aki hozzájárult a gyűjtés eddig is sikeréhez. Ugye az volt a vállalásunk, hogyha 500 ezer forintot összeadtok a YouTube csatornán, akkor a Gabó és az általán felajánlott 200 ezer forinthoz még 100 ezer forintot fogunk hozzátenni, tehát ezer forintra vagyunk attól, hogy ezer forintot tudjunk hozzájárulni a tanárok sztrájk alapjának a sikeréhez. Biztos vagyok benne, hogy a következő Skype-ben alatt ez meg lesz. És megyünk tovább, szeretnénk elérni az 1 millió forintot, mert hogy 1 millió forintot tudjunk fölajánlani a tanároknak, és ezzel segíthessük azt, hogy fölléphessenek és érvényesíthessék az akaratukat az államhatalommal szemben, amely nem akarja meghalni őket, amely egy évtizeden keresztül negdigálta az összes szelít próbálkozásukat, hiszen rengeteg minden volt itt, érdekegyeztető tárgyalások, volt már tüntetés. Számtalan tüntetés, én magam is kint voltam többen. Biztos, hogy a döntő többsége is számos ilyen tüntetésen kint volt. Szóval hiába próbálkoztak nagyon kitartóan éveken keresztül és 2010 előtt is, a rendszerváltás óta folyamatosan jelezni azt, hogy a tanárok megbecsültségét és munkakörülményeit muszáj fejleszteni, hát eddig süket fülekre találtak, úgyhogy remélhetőleg most majd meg halani hallani, és ilyen módon is tudjuk segíteni a tanárok rendelkezését. Kapcsoljuk Budajörsöt, ahol az I és Gyula Gimnáziumból fog most bejelentkezni. Tolner József, hogyha minden igaz. És nem csak Jó Tolner József, jól hanem jól rengetegen jól többen is. Szervusztok! Igen, van, hello, sziasztok! Kérlek, hogy akkor, hát ki, hányan vagytok ott hirtelen a képen? Ez a legnagyobb bejelentkező.
18: Hát nem tudom hányan vagyunk, itt 45-en vállaltuk ezt a sztrájkot.
0: Iszonyú jól néztek ki. Kérlek, röviden mondd el, hogy mekkora a sztrájk támogatottsága a tantestületen belül.
18: No, hát ez a, ez a 45 ember, ez a... Szerintem a sztrájkolhatók emberek számának a több mint háromnegyede de azért mondom, mert 60-80 vagyunk ugyan, de nagyon sokan betegség és egyéb okok miatt nem vehetnek részt a sztrájkban.
0: Világos. Többen vagytok-e most, mint voltatok a figyelmeztető sztrájk idején?
18: Nagyjából megegyezik a létszám. Nem figyelmeztető sztrájknál többen vagyunk, az engedetlenséggel nagyjából megegyező létszámban vagyunk.
0: Jó. Nagyon sok tanárkollégátok az ország különböző pontjairól elsoroltam, hogy mik a legfontosabb követelések, de ti nem tudtatok esetleg követni az adást. Ti mire hívnátok fel a figyelmet? Volt már szó az anyagi megbecsültségre, ez teljesen evidens, hogy ezen változtatni kell. Volt már szó a tanszabadság kérdéséről, hogy mennyire fontos lenne a szabad tankönyvválasztás, illetve az, hogy ne legyen ennyire rigorózus a tankmenet. Mi az, amit még szerintetek fontos lenne, ami nem annyira hangsúlyos, és fontos lenne felerősíteni követelésként a nyilvánosságban?
18: Én, Marci, nem szeretném egyesével elsorolni a dolgokat. É, igaziból itt nagyon mélyen ö, vele kell nyúlni a dolgokba, tehát gyakorlatilag az egész köznevelősi törvény. Ö, szerintem vissza kell vonni és újra kezdeni ezt a folyamatot. Ami most történik, az, az, csak, egy, az csak egy tűzoltás. Ez arról szól, hogy legyen a tanít.
0: Hogyan érvelni azoknak a tanár kollégáidnak nem csak Budarcson, hanem akkor bárhol másutt az országban, akik skeptikusak, és emiatt nem csatlakoztak még a sztrájkhoz. Miért csatlakozzanak, mivel bátorítanád őket.
18: Igaziból mindenkinek ugyanez a problémája. Sajnos sokan vannak, akik azt gondolják, hogy úgyse leszünk elegen, úgyse fognak semmit tenni. Na most, hogyha ezt 150 ezerből, 150 ezeren nem így gondoljuk, akkor mégiscsak tesznek, hát itt a kollégáim közül is gyakorlatilag mindenki egyetért, az a néhány ember is egyetért a céljainkkal, akik most nincsenek köztünk, hát erre biztatok mindenkit, hogy álljanak ki ezekért a céloktól.
0: Tolnár József, nagyon szépen köszönöm. Mindig esetek, kérlek szépen mindannyian, hogy lássuk, hogy hányan is vagytok a nézők számára. Most teljes képen ő lehet látni, fantasztikusan sokan vagytok ott. Sziasztok, sok kitartok! <há>
18: Egészségetekre.
0: Egészségetekre, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztetek. Szervusz, minden jót! Hello!
18: sziasztok!
0: Na hát ez volt az eddigi legnagyobb létszámú bejelentkezés. Azok a nézőitek mondanám, akik esetleg még most csatlakoztak volna hozzánk, hogy továbbra is ez a tüntetéseket lekövető adásunk, amelyben Kifejezetten a tálnak sztrájk alapjába gyűjtünk most, és hát be kell jelentenem, hogy sikeres a gyűjtés. 560 ezer forintot ajánlottatok fel a YouTube-on. Álmajban nem gondoltam, valamikor ezt így bemondtam éli adásban, meglepve gondolom a félszerkesztőséget és a műszakot is bent a vezérlőben, hogy egy ilyen gyűjtésbe kezdünk, hogy ez konkrétan alig egy óra alatt 560 forintot fog eredményezni tőletek, egészen fantasztikusak vagytok. Ezzel elértük azt, hogy a Gabo és az én általam felajánlott 200.000 forinthoz még 100 forintot tehát most már 860.000 forintot ajánlottunk fel a pedagógusoknak. 140 forint kell még ahhoz, hogy ez egy millió forint legyen. Kérlek benneteket, hogy ne álljatok le, mert fantasztikusan csináljátok. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eddig a felajánlásával segítette ezt a gyűjtést. És most kapcsolunk a Verespáni Gimnáziumba, ahol Poros Július Csikós Viktoria fognak bejelentkezni. Elvégben már itt is vagytok velünk a vonalban. Sziasztok, köszöntelek az adásban!
19: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, jó reggelt!
0: A korábbi koréga...
19: pontosítani. Igen. A Veres Péter gimnáziumból vagyunk, Békás-megyelen. Nem ez az első eset, hogy összekeverjük a két sulit, de...
0: Elnézést kérek, Néződ. akkor ez az én hibám volt, bocsássatok meg érte, összekavarodtunk egy kicsit. Tehát Veres Péter gimnázium, köszönöm szépen a helyesbítést. No, hát nem tudom, hogy az adást, de hát itt egészen rendkívül szaradalitás nyilvánult meg a nézőink irányából felétek. Már több mint 860 ezer forintot gyűjtettek össze azért, hogy a sztrájkoló tanároknak az esetleges anyagi retorzióit valamilyen módon kárpótolják, tehát hogy a sztrájkoló potennyivel is támogatják. Van-e valamilyen üzenetetek a titeket ilyen szempontból támogatók felé?
19: Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó esik, és tényleg ez megerősít minket, mert nehéz ilyen körülmények között kiállni a jogainkért, mert nagyon ellentmondásos és zavaros a helyzet, rengetegféle információ van, és, és hát tényleg nagyon nehéz érdeket érvényesíteni úgy, hogy, hogy alig látszik tulajdonképp, hiszen itt vannak a gyerekek az iskolában, és órákat kell tartani, és hát minden, ami a rendeletben, meg annak meg kell történnie.
0: Azt érzékelitek, hogy a társadalom döntő többsége szolidáris veletek? Érzékeltek-e bármifajta ilyen típusú támogatást most az anyagén túlmutatóan?
19: Amikor például a figyelmeztető sztrájk volt, akkor is ugye érkeztek a minisztériumból is olyan üzenetek a szülők felé a krét tanáplón keresztül, hogy, M, hogy nem jogszerű a sztrájk, és hogy küldjék a gyerekeiket iskolába, és igazolni kell a hiányzást. És ennek ellenére a Nálunk a 600 gyerekből körülbelül 25 jött be, és ott is több szülő jelezte, hogy igazából csak emiatt a információ hiány miatt, vagy hát hogy, a, hogy nem ismerték ki magukat a helyzetben, ezért küldték be a gyerekeket, de amúgy szívesen szolidaritottak volna ilyen módon.
0: A ti testületetekben hányan vesznek részt konkrétan a sztrájkban, illetve a környéketek el lévő további iskolákból milyen sztrájk készültségről hallottatok?
17: Hát a, a mi iskolánkban előzetesen 27-en jelezték, hogy a hét valamelyik vagy napján részt vennének a sztrájkban. Ebből ma reggel 8 órakor 8 kollégáról tudunk, illetve a mai nap folyamán még további 11-en tervezik felvenni a sztrájkot. Ezeknek a számoknak az azok, oka, hogy sokan részmunkaidőben vagy félállásban dolgoznak, és ma egyáltalán nincsenek itt, vagy pedig pont olyan, órájuk van, a érettségi felkészítés, így azokat ugye meg kell kötelezően tartani. A tantestületben, ha jól számoltuk, akkor 54 olyan pedagógus van, aki egyáltalán élhet a sztrájk lehetőségével, így nagyjából ez egy ilyen 50%-os arány, és további 13 kollégáról tudunk, aki a szolidaritási nyilatkozatot írja le, ők jellemzően óraadó tanárok. Én nem tudom a, a környékről, vagy a kerületből, én nem nagyon tudok
3: információkat.
0: Poros Júlia, Csikós Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy az adásba, sok sikert a sztrájkhoz nektek, veletek az ország, vigyázzatok magatokra, hajrá! Köszönjük,
19: Köszönjük szépen. szépen!
0: Na és hát akkor megérkezett közben Gabó vissza a stúdióba, gyere szépen be! Itt van a csodálatos táblád, de azt tegyük le ide, hallod, ide! Ide, ide lerakjuk! Ad ide! Így, én a a helyedre, dolgold. kérlek! Na, itt fié Gabó egyébként a, a táblát már meghallgathatott, a nézői meghallották egyébként a táblát, legalábbis követik a szabályodat. Tudod, hogy miért föl eddig a pillanat, még a Youtube-on keresztül? Követed az adást? Na, mennyit? Na, mit mondasz? Hol tartunk?
1: 15.580.000. Jó
0: van, na, hát nem tudsz szerenni, de 577.000 forintot ajánlottak föl eddig.
1: Hát akkor húzatok bele nagyon.
0: Húzatok bele, ugyanis eh, Gabó és én is volna pénzt, most már 877 ezer az összeg. Egy guriga legyen számat, már,
1: meg az úgy, egy guriga.
0: Egy guriga, igen, én is azt kérem mindenkitől, aki esetleg eddig nem utalt volna, egy ezresen járul csak hozzá. Hogy ja. a sikeréhez, és sikeréhez is ezt mindenki megteszik, hogy most néz bennünket, akkor még akár az a szám is kért, mivel a Gabó az előbb itt az adásba. Milyen volt a kintlét, nagyon hideg volt Gabó?
1: Nagyon-nagyon hideg volt, nagyon-nagyon ö, fárasztó volt ez a tüntetés. De jó, én... úgy ért De igen igen, 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 én is úgy érzem.
0: Marha jól nézték ki ezzel a távával, de kell, ez <gül> nagyon jó. És hát igazából a lényeget fogja meg. itt ezt le szokták nézni, hogy hát jaj, miért beszélnek a tanárok a pénzről, meg ez olyan anyagi hozzáállás, hát... hát de a pénz, ugye... az, az
1: minden, az, az, a pénz a titka az ezt életnek.
0: Ne, e, 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 nem, ezt nem mondanám Ilyenben a formában, de azt hiszem mondanám, hogy aki nettó 160 ezerből meg tud élni, az mondja azt a tanároknak, hogy akkor most már nem kell anyagiasnak lenni. Ez jó. Úgyhogy ebből a szempont azt gondolom, hogy igenis. Gabó lényegre tőlel fogalmazta meg több zsét a tanároknak, ne lejjen az állam, igenis fizessenek azt a munkát, amit elvárunk. Tanára És kevesebbet a, a fotistáknak. Egész. Hát akár igen, onnan is át lehet csoportosítani valamennyi zsét. Jó, hamarosan fogjuk folytatni, mert a következő kapcsolások során megyünk majd még. Óbudára, majd még Pilis Csabára, és Vácra, illetve Budapestre is hamarosan további tanára fognak majd becsatlakozni az adásunkba. Az adás továbbra is 60-ból sugározzuk a számotokra, ez az Agit Pop. Gabónak ez a második és egyben utolsó szereplése, úgyhogy már csak ezért is tiszteljetek meg Gabónak a szereplését azzal, hogy oda készítetek magatokat a gyűjtés érdekében, és minél hamarabb összeadjátok azt a pénzt, végül 1 millió forintot tudunk majd átadni a tanárok sztrájk alapjába. És itt is van már velünk mező Csaba, az Óbudai gimnáziumból, ha minden igaz. Szervusz Csaba, köszöntelek az adásban!
1: Eló! Szervusz,
0: sziasztok! Szervusz! Kérlek, röviden mondd el, hogy milyen a strike nálatok, hányan vesztek részt a sztrájkban.
20: Nálunk jelenleg 26-an vesznek részt a sztrájkban. hogy ez hogy fog változni, ez majd a későbbiekben kiderül, mivel ti is ugye ismeritek ezt az új sztrájk törvényt, amit ugye február végén kihoztak, ezért egy picit uh, ilyen hektikus az egész. Az azt jelenti, hogy a nulladik első órákat általában szinte mindenki megtartja, mert ezek faktosságok, vagy pedig pont az érettségire felkészítő órák, és ugye ezeket kötelező megtartani, ezért hol belépnek a sztrájkba, hol kilépnek, ilyen össze-vissza megy az egész. De jelenleg, ha jól láttam, 26 fő sztrájkolnál, vagy jelezte a sztrájkot.
0: Ugye a rendszerváltás óta van egy olyan tendencia, hogy a mindenkori oktatáspolitika szereti élezni a konfliktusokat a szülők és a tanártársadalom között. Ugye nálunk is volt olyan szakszervezeti vezető, aki arra utalt, hogy mivel gyakorlatilag gyerekmegőrzővé degradálták a közoktatást, ezért kifejezetten sérelmezik a szülők azt, hogyha nem adhatják le a gyerekeket addig, amíg ők elmennek és munkát végeznek. Ebből a szempontból, hogy látod, van-e most komolyabb konfliktus szülők és tanárok között abból adódóan, hogy nem tartjátok meg az órákat?
20: Hát szerencsére én ilyenről nem hallottam, hanem sokkal inkább a támogató szülői hozzáállás volt a jellemző. E, azt kell, hogy mondjam, ez már a kétórány sztrájknál is így volt, és e, jelenleg is ezt tapasztalom. A, az iskola egy picit ilyen, ilyen szellemépületté vált, ez azt jelenti, hogy így lé, lézenknek benne gyerekek, e, vannak osztályok, ahol tényleg egy-két e, diák jött be, aztán vannak osztályok, ahol nagyobb létszámmal vannak. De konfliktust a szülőkkel én még nem tapasztaltam, vagy nem hallottam erről. Hál' Istennek!
0: Ez nagyon jó hír, akkor ezek szerint, akkor mégis csak van szolidaritás ilyen formában is a tanárok irányába. Azt kérlek gyorsan mondd el, hogy a te pedagógus társait körében, Ha vannak esetleges ellenérzések a sztrájkkal kapcsolatban, ezeket sikerült-e feloldani, sikerült-e meggyőzni ilyen értelemben, hogy itt egy érdekközösség van, és minél többen álltok ki, annál hamarabb lehet érvényt szerezni a követeléseknek?
20: Hát igen, ez, ez most, most tényleg csak a saját véleményemet tudom mondani, mert erről így nyíltan valahogy sose beszéltünk. Ez azt jelenti, hogy ugye vagyunk mi páran, akik képviseljük ezt a sztrájkot, vagy ezt az oldalt, hogy mi sztrájkolnánk, és vannak olyan pedagógusok, ugye, ahogy mondtam, hogy hányan sztrájkolunk, hogy kb. a... A a tanárok kicsit kevesebb, mint fele, meg nem vesz részt benne. Itt vannak, azt gondolom, hogy a részemről voltak ezzel kapcsolatban ellenérzések, hogy a többiek miért nem állnak bele. De rájöttem, hogy ezt el kell engednem, mert nagyon sokan jelezték, hogy azért nem állnak bele a sztrájkba, mert anyagilag egyszerűen vállalhatatlan számukra, hogy annyira ki vannak kalkulálva a hónap, a hónap végére, hogy ezt nem, nem tudják megtenni. Ráadásul nemrég volt ez a polgári engedetlenség is, ahol voltak ugye egyrészt az aznapi tévét, azt nekünk például eltörölték, és most, most kezdünk majd ezzel kapcsolatban vitázni a tankerrel, vagy nem tudom, hogy mi lesz majd ennek az eredménye, és egy egész napot levontak nekünk egy egész napi fizetést, ezért sokkal emiatt is azt hiszem nem vettek benne részt. Én nagyon remélem, hogy ezt át fogjuk tudni hidalni, ezt a, ezt a hogy is mondjam, strike vagy nem strike problémát.
0: Mező Csaba, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre álltál, sok sikert és kitartást a sztrájkhoz, hajrá, minden jót neked, nektek!
20: Nagyon szépen köszönjük mi is, meg szépen a lehetőséget, sziasztok!
0: Szervusz, minden jót! És közben továbbra is ömlik a Zsé, ahogy te képt kérted ez, Gabó, azt képzeled el, hogy kevesebb, mint 100 forint kell már az 1 millió, úgyhogy biztos, hogy benne megvesz az adás végéig. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ha eddig még nem fel a pénzt, akkor azt tegyétek meg. Konkrétan 926 ezer forintnál jár a gyűjtésünk, úgyhogy nagyon-nagyon nagyon közel vagyunk az 1 millió forinthoz valóban. És ahogy Csaba is elmondta, nagy szükség van erre a típusú szolidaritásra, mert sokakat tart távol a sztráktól az, hogy egész egyszerűen ebből a keserves, nyomorúságos fizetésükből is még levonnak a sztrájkban való részvétel miatt. Amire mi mondták, Gaból, micsoda?
1: Patkánság.
0: A patkánság Gaból mondja, nagyon helyett. De
1: most, volt. hogyha nem fizetik meg a tanárokat, akkor nem lesznek új tanárok és mindenki lázadó lesz, és mindenki stróman lesz, adócsaló, prostituált, celeb, strici, ilyenek lesz, tehát akkor nem lesz, nem lesz akkor kiterítson az iskolákba.
0: Kevesebb gabót akarsz, akkor több tanárt az iskolába. ezt mondod igazából?
1: <gül> nem.
0: Jó, több gabót és több oktatás mindenképpen, akkor ez a kettő így egyben párban járjon? Igen. Jó, okay. Kaptál egyébként valami visszajelzést az ingyistán a sztoriaidra? Ö,
1: hát nem nagyon tudtam, meg, mert ugye most nem telefonozhatok.
0: Telefonozhat, nem. szerintem nyugodtan most már az adásnak azon a pontján vagyunk, hogy nyugodtan, de Te lehet most
1: telefonozni. Most k- 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 kigombolhatom Azt
0: mondjuk még ne, már csak azért sem, mert éppen most fogunk kapcsolni a Váci Madács gimnáziumba, ahol Kardos Csiki Tibor fog becsatlakozni az adásunkba. Szervusz Tibor, köszöntelek az adásban!
16: Sziasztok!
0: Röviden kérlek, mondd el, hogy te mit tanítasz az iskolában, illetve mondd el azt is, hogy hányan vesztek részt a tantestületből
16: a sztrájkban. Hát én és fizikát tanítok, a sztrájkban pedig még nem veszünk részt, hiszen a polgári engedetlenség zajlik az intézményben, kicsit Aha. így beragadtunk a rajtnál. Ebben a polgári engedetlenségben a tantestületnek kb. harmada lesz aktívan részt, de a többiek is már nagyon várják, hogy pontosan milyen lehetőségek vannak a sztrájkra, hogy lehet úgy megoldani, hogy ennek komoly látszata is legyen, és holnaptól már valószínűleg jóval nagyobb százalékban, tehát én már nem remélem, hogy a testület 50 vagy 75 százaléka is akár fog venni a már rendes szervezett stágban.
0: Az nagyon jelentős pontható. akik tartózkodnak ettől, mivel szoktatok érvelni, hogy mégis merjenek szolidaritást vállalni, vagy hát érdekközösségbe álljanak bele, és ne féljenek ettől a küzdelemtől?
16: Hát nálunk, akik tartózkodtak sokszor, amiatt leginkább, mert úgy vélik, hogy ennek politikai színezete is van. Én úgy gondolom, hogy most végre felálltak a tanárok, és merik hallgatni a hangjukat. Most van lehetőség arra, hogy változást érjünk el. Ezt szoktuk mondani, hogy ha szeretnének változást, akkor ezt ezt most tudjuk tudjuk elérni. És függetlenül politikai, ez nem nem politikai kérdés, hanem, hanem csak az oktatás számít.
0: Tibor, képzeld el, hogy spontán itt egy gyűjtést a tanárok sztrájk alapjába, amiben a Youtube-on nézők is rengeteg pénzt adtak össze, és képzeld el, hogy ez most, amíg itt beszélgettünk, az 1 millió forintot. Na, szuper, ez az. Úgyhogy hatalmas a, a csatorna nézőinek köszönjük szépen. Um, jó, Tibor, köszönjük hát köszönjük, szépen. köszönjük a rendelkezésünkre álltál, sok kitartás nektek ott, és üdvözöljük a kollégáidat is. Hajrá, tanárok, fi, veletek az ország.
16: Köszönjük szépen. Köszönöm. De tudod,
1: hogy ezek az én követőim. A te követőid. Ezek nem a partizán nézők. Ezek, ezek nem a
0: partizán nézők. Meg,
1: megjöttek Ezt... a követőim a testvéreim. Ezt
0: összehorták a követők? Há, persze. Nem a hagyják a követők. Jó. Gabó, partizán, ez egy igazi jó együttműködés lett, és akkor valóban a lényeg az, hogy összért az 1 millió forint. Sőt, most már fölött vagyunk, hiszen 1 millió egymillió, 1 ezer forint az ahol tart jelen jelenleg a gyűjtés, úgyhogy ez, ez igen masszi. Beszéltél egy tanárodról, akinek sokat köszön, vagy akire Károly Ö, igen, mert itt van velünk. Nem nincs a, a Károlybási, sajnos, hogy nem tudtuk szervezni. Pár egyébként nem lenne érdektelen. Ö, van olyan tanárod, akihez visszamentél általános iskolába, középiskolába, bármilyen formában? találkoztál vele később?
1: Ö, hát nem, de tudom, hogy az egyik tanárom az, az régen emlegetett, hogy egy viccként emlegetett föl, mondjuk ez egy nagyon rossz, rossz tehát beszéljünk, beszéljünk a pozitív dolgokról. Volt egyszer igen, hogy a Zsuzsa visszamentem a történelem tanáromhoz, mert ő nagyon megszeretette velem a történelmet. Ugye az volt az egyetlen tantárgy, amiben nem buktam meg. És, 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 meg, és mondtam nekik, hogy igazából nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan, olyan, tehát miatta volt érdemes úgy bejárni az iskolába, mert olyan, olyan jó érzés volt a, Kocsis Zsuzsanénnek a töri órájára bemenni.
0: Csodálatos, hát akkor Kocsis én innen is üdvözöljük, hogy esetleg nézi az adást, <gül> vagy valaki hasonló minden esetre. Köszönjük szépen, hogy tetszett foglalkozni gavóval és embert faragott ebből a fiatal emberből. No, hát vára fogunk most kapcsolni, ahol a Palánta általános iskolából fognak bejelentkezni a tanárok, és elvérben itt is többen vannak jelen egyszerre. Szervusztok, a titeket az adásban! Nah. Egy pillanatra be kéne kapcsolni azt a mikrofon, mert sajnos nem hallunk benneteket jól. Valamelyik...
21: Beszélek benne be van kapcsolva Most, most tökéletes. jó, tökéletes, igen.
0: Okay. Kérlek, hogy mutatkozz be a nézők számára. Ágnes
21: vagyok, uh, magyar Rágnis vagyok, Magyar Irodalom és és Nerv és szakmai meg valami alapító
2: féle is Jó,
0: egy picit rosszul hallunk, lehet, hogy egy kicsit jobban kéne a mikrofont konkrétan a szárt felirányozni, és akkor jó, majd okay, most talán jövő. jobb egy kicsit, igen. Kérek, a tanár kollégáit, hogy fel a kezeket, hogy lássuk, hogy hányan vannak a teremben, akik még veletek szolidaritanak. Tehát ez nem is szolidaritás, konkrétan érdek egységben történő fellépés. Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Épp az előbb mondtam el az előző bejelentkezés során, hogy... Most. A műsor és pontán gyűjtést nyitottunk a nézőink körében, és ők már több mint egy millió forintot adtak össze azért, hogy a sztrájk alapotokat ennyivel támogassák. Üzentek nekik bármit is? Hogyan reagáltok erre a hírre?
21: Nagyon-nagyon köszönjük a sztrájk alapot, és nem csak azoknak a nálatok, nálatok gyűjtenek, hanem a mi Közösségünknek is köszönjük, mert a palántás szülők is indítottak egy gyűjtést, azért mert egyetértenek velünk és egyetértenek a követeléseinkkel. palántás szülőknek és mindenkinek, aki támogatja, nagyon köszönjük.
0: Mekkora a sztrájk támogatottsága a teljes tanári karon belül?
21: Ö- Elvileg 80 százalékos, de mivel a szülők támogatása 100 százalékos, így most mindannyian itt ülünk, mert a gyerekek most otthon vannak.
0: Wow, tehát az összes szülő úgy döntött, hogy nem engedi iskolába a gyerekét, hogy ezzel segítse a strájkotokat. De jó. Igen. Hát egy a hatalmas elismerés a szülőknek, és akkor innen is üzenjük nekik, hogy ez, hajrá. Hát ez ez, ez, egy, ez egy ilyen
21: közösség, hiszen magunknak csináltuk. Ez a közösség magának tartja fönt az iskolát. Tehát szülők és pedagógusok hozták létre 25 éve, és azóta is a fenntartó egy civil szervezet, egy egyesület, tehát minden szülő tudja, hogy igazából nélkülük nem lenne iskola, és minden pedagógus is tudja, hogy a szülők nélkül nem lenne iskolá.
0: Lát, hogy többen kockásinkben vagytok, vagy kockásinget terítettetek magatokra, ami ugye a tanári önrendelkezés szimbóluma a 2010-es évek közepétől kezdődően. Ebből azt feltételezem, hogy ti akkor már régóbb óta részt vettetek a különböző ellenállási vagy figyelemfelkeltési akciókban. Hogyan értékeljétek ezt a legújabb strike hullámot? Megtörtént-e az az áttörés, áttörés, amit nagyon sokan nagyon régóta vártak a tanártársadalommal kapcsolatban?
21: Gondolom ez az áttörés előbb-utóbb meg fog születni. Bizonyos szempontból kapuk tojás vagyunk, hiszen 25 éve a létünk egy kívülállás vagy egy másik út keresése, Így a tiltakozásokkal mindig szolidarítottunk, együtt voltunk, de hogy mondjam, tehát, hogy az, hogy ez az iskola működik és csináljuk, ez maga bizonyos értelemben egy ellenállás, természetesen együttműködés is, állami feladatot látunk, nem állami támogatást is.
0: Jó, a következő napok hogy fognak kinézni, arról tudok e mondani valamit? Ugye lehet tudni, hogy szombaton lesz egy nagy megmozdulás majd még. Hogyan fog folytatódni a sztrájk, milyen formában folytatjátok az érdekeitek érvényesítését?
21: Nálunk úgy osztjuk be, hogy holnaptól helyettesítésekkel tanítunk, és igazából felváltva sztrájkolunk.
0: Oké, okay, hát akkor Pilisveresvárról a Palánt általános iskola volt a vonalban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm, hogy be- becsatlakoztatok a műsorba. Hajrá kitartás nektek, és külön Hajrá. hatalmas elismerés a szülőknek, akik ilyen forrában is támogatják a követeléseket. Szervusztok, minden jót nektek! Sziasztok! Köszönjük,
21: szépen!
0: Valóban egyébként a szülőkre eddig keveset emlékeztünk, meg, pedig hát hatalmas felelősségünk van abban, hogy mi zajlik az iskolán belül, hiszen ilyen formában valóban nagy kérdés, hogy gyerek megőrzőként tekintenek az iskolára, és azt várják csak el, hogy mint a depóban megőrizzék a gyereket reggel 8-tól délutánig, vagy pedig azt feltételezik, hogy ez valamilyen módon a gyerek fejlődését, a személyiségének a bővülését, a tudásának a bővülését, az érzékenységének a fejlődését és így tovább. Hát, hogy igen,
1: erről kéne szólni az Nem mindig erről szól sajnos, de. Tényleg erről kéne szólnia. Volt
0: itt egyébként az egyik tanár, aki azt mondta, hogy valószínűleg nagyon sokan azért nem tudnak szolidaritani a tanárokkal, mert hogy ők maguk hát, szariskolában jártak, vagy nagyon rossz tanárokkal találkoztak, és ilyen szempontból. Dramatizáltak az iskolás Hát
1: ez volt nekem is. És én még ennek ellenére is felajánlottam 10 forint. Ezt
0: akarom hangsúlyozni a Gabó annak ellenére, hogy azért nem olyan tudtál.
1: Mondjuk, mondjuk, mondjuk bele beleforciroztál egyébként. De,
0: beleforszíroztál képest meg másban is, másba, de hiddál, hogy jesz ki belőle. Hiszen már a követők is azt mondják egyébként, hogy Gabó kikékes állni a tanszabadság és a tanárok mellett. Hát Akkor hol van a többi celebritás, hol vannak azok, akiknek szintén lenne hangjuk ebben, és támogathatnák a tanárokat. Na Hol vannak, Gabó?
1: Hát nem tudom, én itt vagyok.
0: Hátharagadós lesz a példád. Lesz a példád. És Nyilván vannak egyébként celebritások, nem mindenkiről emlékeztünk meg, akik szintén odaálltak a tanárok mellé, úgyhogy az lehet egy elismerés, hogy egyébként valóban most úgy tűnik, hogy egyre többen és többen mozdulnak meg. És hát mondom még egyszer, a szülők számára egy elismerés, akik ilyen szempontból megértették és fölismerték azt, hogy itt a tanárok nem ellenük mozdulnak meg, hanem konkrétan az ő gyerekeikért is, sőt a gyerekeiké gyerekeiért is, hogy legyen még majd hova járni iskolába, nem csak általánosban, hanem középiskolába is. Úgyhogy ilyen szempontból elismerés azoknak a szülőknek, akik ilyen módon segítik a tanárok érdekérvényesítési küzdelmeit, illetve a sztrájk követeléseknek az érvényesülését. Az utolsó Skype bejelentkezésünk fog majd következni, amit meglesz a kapcsolat. De ami a fontos, hogy már 757 ezer forint gyűjt össze a Youtube-on keresztül, úgyhogy ezzel együtt több mint egy millió forint jött össze. 1 millió 57 ezer forintot gyűjtöttünk össze ebben a mai adásban a tanárok számára, egészen elképesztő. Wow. Ennél csak egy elképesztőbb dolog van, hogy azt képzeled, hogy ma reggel négy évi csönd után az ellenzék legismertebb politikusának egyikét, konkrétan a miniszterelnök jelöltjét fogadta az állami média.
1: Hát azt hittem valami komolyabbat mondasz.
0: Ez elég komoly fejlemény hídről, hiszen ilyen eddig nem történt meg Hiddem. a magyar állami média történetében. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy szeretett Márkizai Péter az embergyen, és utána mi Gabóval egy közös búcsúra.
22: Mától három héten keresztül szerdánként és csütörtökönként lehetőséget biztosítunk az országos listát állító pártoknak, pártszövetségeknek, hogy élő adásban, 5 percben mutassák be a választási programjuk fő gondolatait. Tari Judit Titanilla beszélget első vendégével.
11: Elsőként köszöntöm a Demokratikus Koalíció, jobbik Magyarországért mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP Magyarország Zöld Pártja és a párbeszéd Magyarországért párt listavezetőjét, már Kizaj Pétert, hódmezővásárhely polgármesterét. Polgármester úr, megkérem, hogy ismertesse a pártszövetség programját. Párt
22: Nagyrőszébe köszönöm, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy négy év alatt öt percet megszólalhasson a teljes magyar ellenzék, mint egy két és három millió ember képviseletében vagyok tehát itt és az, hogy eddig nem jöhettünk ide, annak valószínűleg ugyanaz az oka, amiért Orbán Viktor nem hajlandó kiállni egy nyílt, élőben közvetített vitára sem. Sokkal könnyebb hazudozni, sokkal könnyebb rágalmazni, lejárató kampányt folytatni. Abból, amit én magam is ebből a tévéből és a Fidesz más csatornáiból hallok, nem ismerek magamra, a gyermekeim nem ismernek meg, és a vásárhelyi polgárok sem ismernek meg. Elhallgatják önök elől az igazságot. Azt, hogy én valójában egy konzervatív, keresztény családapa vagyok, az, hogy előbb voltam konzervatív, mint Orbán Viktor, amikor ő térde csuhások, felkiáltással a keresztényeket gúnyolta, vagy amikor liberális volt, vagy még előbb, amikor a Kommunista Ifjúsági Szövetségben kezdte a pályáját, én már templomba járó, élő hittel rendelkező keresztény ember voltam. Konzervatív is voltam, mint Orbán Viktor, azt az Orbán Viktort azonban én is támogattam egész 2010-ig, aki harcosan Putyin ellenes és elkötlezetten Európa párti volt, aki be akarta vezetni az Eurót. Az volt az az Orbán Viktor, akire szavaztam 2010-ben, aki azt ígérte, hogy ha valaki belenyúl a közösben annak levágják a kezét. Elszámoltatást ígért, amit 12 év alatt azonban nem teljesített. Mi hiszünk abban, hogy semmiféle lopás, sem ellenzéki, sem kormánypárti, Nem maradhat büntetlen. Hiszünk abban, hogy valódi elszámoltatásra van szükség. Nézzék meg azonban a sok hazugsággal szemben, hogy mi a mi valódi programunk, mik az eredményeink, hogy hódműző vásárhelyen eltöröltük az ország addigi legmagasabb építményadóját, visszafizettük a Fidesz által letagadott adóságoknak több mint a felét, ingyenes buszközlekedést vezettünk be, és helyrehoztuk a közvilágítást, föltártuk a Fidesz korrupcióját. Önöknek a háborulóra is folyamatosan hazudnak. Azt állítják a háborús uszítók, hogy mi küldenénk katonákat, vagy fegyvert Ukrajnába. Hát bizonyára tudják önök is, vagy ha nem, akkor a közmédia miatt nem tudhatják. Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába, most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben, és Orbán Viktor ígérte az Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy Katonai segítséget ad Ukrajnának. Amikor én ugyanezt mondtam, akkor abban belemagyarázták a katonaságot, azt hogy nem is katona kiképzett, sorköteles embereknek ki kellene menni, ez hazugság. Gyújtogatóra ne bízzák a tűzoltást. Orbán Viktor, aki 12 éve csak háborúról beszél, rá nem lehet bízni a békét. Az az ember, aki 12 év háborúskodásból mindig elveszítette minden háborúját, 44 ezer halott, 44 ezer magyar ember élete bánta azt, hogy nem tudta kezelni a Covid-járványt sem, ott is háborúzott de csak a lopásra használtak ki a vakcina beszerzést, lopásra használtak ki a lélegeztetőgép beszerzést. Az ellenzék valódi programját önök sajnos emiatt nem ismerhették meg. Mi eltörölnénk a kötelező védőoltást, a kötelező Covid elleni oltás ellen vagyunk, az egészségügyi önrendelkezés számunkra sokkal fin- fontosabb. Mi nem megszüntetnénk a minimálbért, hanem azt az európai számításhoz igazítanánk, és adómentesítenénk. 4 Négy év alatt az önök jelenlegi bruttója lesz az önök nettója. A nyugdíjakat nem elveszük a 13. havi nyugdíjat, amelyet miért csak 12 év után kaptak vissza, hanem Svájc indexálás szerint, amit önöktől 2014-ben elvettek, minden évben jobban fogjuk emelni. Hogy a deviza hitelesek is nyerhetnek majd a magyar bíróságon, mert független bíróságok lesznek. Nem csak elszámoltatás lesz, de hiszünk abban, hogy tisztességes emberek kellenek a parlamentbe, és a bűnözőket a börtönbe kell küldeni, hogy végre legyen, valódi igazságszolgáltatást, ne legyünk többé következmények nélküli ország. Hogy mi nem fizetősé tesszük az egészséget a hazugsággal ellentétben, hanem még a magánellátást is ingyenesen fogjuk biztosítani önöknek a városák lecsökkentése érdekében. Meg fogjuk fizetni a rendőröket, a tanárokat és az szakdolgozókat, hiszen ezek az ágazatok csődbe mentek Orbán Viktor alatt, hogy az áremelkedés, amely önöknek a nyugdíját, a bérét megeszi, megfékezhető az euró bevezetésével és a felesleges kiadások leállításával fel fogunk lépni az infláció ellen, hogy valódirázsi csökkentést adunk önöknek, ami fenntartható, és nem megszüntetjük, hogy én nekem a legfontosabb az, hogy ebben az országban, ahol hét gyermeket szeretném magyarnak nevelni, a fiataloknak ne kelljen kimenni, ne kelljen nyugaton keresni a megélhetést, hanem itthon boldogulhassanak, itthon kapjanak akár segítséget a lakhatásukhoz, olcsó bérlakásprogrammal, hogy megkapjuk azokat az Európai Uniós pénzeket, amit a Fidesz korrupció miatt most Európa nem ad meg nekünk, hogy a fiataljaink ahhoz, hogy európai életet éljenek, ne kelljen Európába menni, Európa jöjjön ide. Magyarországot csak a NATO és csak az Európai Unió védé meg, csak ezekből a pénzekből tudunk fejlődni, csak az Euró nyújt önöknek is biztonságos, szeretett országot. Ne felejtjék, csak felfelé! Köszönjük szépen!
0: Jó, egyébként, mi lesz a polott történelmi beszéd, mert most a tartalmától el is tekintünk, hogy így, négy év után először az elemzét miniszterelnök jelöltje bemehetett a közmédiába, de ezzel konkrétan egy kérdést nem tesznek föl neki, az egészen elképesztő, egészen elképesztő. Uh, hogy érték ez a beszédet?
1: Most nagyon összeszedett volt az MZP, és azt vettem észre, hogy én is egy kicsit ilyen balfasznak gondoltam az MZP-t, de ez csak azért van, mert a, 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 a kormány próbálja egy kicsit ilyen balfasznak feltüntetni, nem? És most nem tűnt annak. Most nagyon patent volt.
0: Ja, szerintem is ezt beszédett mondat, ráadásul ugye ez sugógép nélkül mondja. Igen, ez abszolút a fejből hát összeszedett. Töltő az öt percet. Ráadásul úgy jött a volt egy nagy rendezvényt, ebből a szempontból mindenképpen azt hiszem, hogy ezt jelentős politikusi teljesítménynek kell mondanunk. Mutassuk már meg, készült egy is rólunk Gabóval a tegnapi adás után. <laughs> ez nagyon jó. <laughs> Tudom, mi az a nap kelte? <laughs>
1: Tehát az napkelte. Mi a faszom ez? Nem
0: tudom mi az a napkelte, akkor te egy boldog generáció tagja vagy már. Hát 2015 az volt az egészen elviselhetetlen agyrohasztó műsora a köztévének, ahol mindenféle... <gül> <gül> Hát, hogy mondjam, én nem is megyek bele, a gyárfás Tamásnak volt ez egy ilyen közfénszivattyú műsora. Hát a lényeg az, hogy nem egyet, szuper a mém. Köszönjük szépen, hogy ezt bemutattátok rólunk. Mondjuk én nem értem, pedig én, én nagy mém nézegető vagyok. Nem baj, vagy akkor, aki érti, az magyar a gabónak az instán keresztül küldjétek el a megfejtéseket az ő Instafiókjába.
1: ilyen ez ilyen értelmiségi mém, mert akkor azért nem értem.
0: Hát <gül> nem tudom, Gavó, emellett nem tenném le a nagy voksot. Jó, hát végül is, hogy értékeled Gavó, hogy itt voltál a műsorban, ugye mit kaptál? Hát először is buktál forintot a tanárok, e Tudod az egy százalékodat, mert azt adod a bátor tábornak.
1: Nem, 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 nem bánom ő Mindenki megérdemli igazából. Mindenki, megérdem. Mindenki megérdemli. De
0: összességében tényleg, hogy éreztem magad, és mi a véleményed? Én
1: nagyon-nagyon jól éreztem magam, és én nagyon sokat tanultam a politikáról ez alatt a két nap alatt. Itt már annyira összes itt a hatvan emberekkel, itt maradnék egy három hónapot, engem megválasztanak itt miniszternek úgyhogy meg nagyon jó az, hogy kell, tegnap is képzeld, de felkeltem.
0: Le se feküdtél, kezdjük ott.
1: Le se feküdtem, de hogy felkeltem, tegnap reggel 8-tól estig, olyan, mintha egy, egy, egy hét lement volna.
0: Ja. Gabó, én nagyon élveztem őszintén a közös műsorvezetést, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Pont azt néztem most egyébként a Youtube csatornánk, Várj hogy a, kicsit, a hogyha... közönség döntő többsége abszolút elismerő, és abszolút szerette a jelenlétedet a csatornán. Uhum. Mit akartál mondani?
1: Hogyha te ezt a 100 ezeret kihúszod a zsebemből, akkor az még nekem melót?
0: <gül> Mindenképpen vissza fogunk hívni, az nem kérdés. Én is élveztem, őszintén mondom. Jó, hát a legutóbbi állás szerint, amit most itt a kollégáink bekültek nekem, 1 millió 80 forintot gyűjtöttünk össze, Gabó, én és a kedves nézők közösen, úgyhogy akkor 1 millió 80 forinttal támogatjuk meg a tanárok sztrájk alapját. Én most ezennel a szavazást lezárom. 5,
1: 4, 3, 2,
0: 1. A szavazásnak nem ismer az április harmadikán, ez a gyűjtésnek valóban vége, Köszönjük csak úgy, itt a műsorunknak. Holnaptól Tiszaújvárosban jelentkezünk, Gabót elbúcsúztatjuk, és érkezik hozzánk majd Új Péter, Tiszaújvárosban a főtére, és ő lesz a társműsor vezető. a következő két reggelen az Agit Popban. Csütörtökön este kivételesen nem Spartakussal, hanem egy különleges adásra jelentkezünk, a magyar ipar leépülése és a Rosz történelme, a hozzá kapcsolódó szociális kérdésekről fogunk majd alapvetően beszélni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a szolidaritásotokat a tanárok irányába. Ez egy fantasztikusan izgalmas és jó adás volt, úgyhogy búcsúzom most, hogy vagy fantasztikus.
1: De vagy a fantasztikus.
0: Ja, ezt nem kellett volna, de mindegy. Én majdnem a zárás. Gulyás Márton voltam, 60 ő pedig. Pumped, Gabo. Ciao! Hello! Március 17-én érkezünk borsoda zemplén megyébe, azon belül is Tiszaújvárosba, ott fogjuk majd leparkolni a kamion. A pontos helyszínét megtaláljátok majd a Facebook oldalunkon. A műsorvezető társam az ottani műsoroknál új Péter lesz, majd fölép majd Lovasi András is a kamionon, sőt, egy közönség találkozó keretében élőben is játszik majd, és találkozhatok is vele. A témák, amiket földolgozunk, többek között a vezet megülési lehetőségét fogják majd taglalni, illetve a tiszai vegyi kombinált problémáit is majd érintjük. Sőt, szó lesz az apró Falvak elnéptelenéséről is. Mindenképpen találkozunk, vagy az online térben, vagy pedig a kamionnál. Tiszaújváros hamarosan érkezünk. Addig is, ciao!